0: Ja, schönen guten Abend, ähm, auch von mir. Ähm, ja, das mit den Lobbyisten, wenn die den ganzen Tag rein und raus laufen, das ist sicherlich bei dem einen oder anderen Abgeordneten so. Ähm, das ist auch erstmal nicht weiter schlimm, wenn der Abgeordnete sagt, ja, 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 und nachher aber das macht, wo, was er für richtig hält und sich natürlich versucht, von allen Seiten zu informieren. Und das kann natürlich uns genauso passieren, wenn ich an die Netzsperrendebatte zurückdenke und, ähm, 2009 war ich dann bei einem Abgeordneten, der da für die SPD-Fraktion federführend dann ähm, geworden ist bei dem Thema und habe ihm die ganzen Bedenken erzählt. Wir haben deutlich länger gesprochen, als ursprünglich geplant. Ähm, aber er hat nachher ja doch anders entschieden, weil er irgendwie dachte, man muss irgendwie einen Kompromiss finden. Das ist natürlich blöd, wenn es dann bei einem Thema ähm, passiert, wo man sagt, oh meine Güte, das ist die falsche Entscheidung. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich richtig dann, wenn es mal passiert, wenn ein nicht guter Lobbyist, sage ich jetzt mal so, kommt und dann den Abgeordneten irgendwas vom Pferd versucht zu erzählen. Trotzdem, das sind natürlich in der Regel Profis und da klappt es dann meistens ein bisschen besser als bei anderen Leuten, weil die wissen dann natürlich, was sie den Abgeordneten so zu erzählen haben. Ja, also ich erzähle ein bisschen was aus der Internet-Enquete. Nur so als kleinen ähm, Vorspann, das war unser Tagungsraum immer, das ist das Paul-Löbe-Haus des Deutschen Bundestages und ganz kurz zum Schluss hat man noch, ähm, bevor meine Batterie alle war, dann ähm, den Reichstag gesehen, das ist das Paul-Löbe-Haus von innen, hier sind die Sitzungssäle, also die meiste Arbeit des Deutschen Bundestages läuft neben den Abgeordnetenbüros hier in diesem Sitzungsgebäude ähm, ab, da sind auch nochmal Abgeordnetenbüros drin und gar nicht im Reichstag, in dem sind halt die Plenardebatten, aber die Hauptarbeit geschieht ja nicht während der Plenardebatten, sondern in den Sitzungen von Ausschüssen etc., so wie die Enquetekommission kommission auch ähm, eine Art Ausschuss ist. Ja, Enquetekommissionen generell, ähm, Enquete-Kommissionen werden von verschiedensten Parlamenten eingerichtet, wenn denn die, das Parlament zu der Ansicht kommt, okay, wir brauchen ein bisschen externe äh, Beratung, ähm, aber die über das übliche hinausgeht, wenn man mal eine Anhörung macht. Ne? Man kann die, die, die einzelnen Ausschüsse in den Parlamenten können jederzeit zu verschiedensten Themen oder Gesetzesinitiativen Anhörungen machen. Da werden dann Experten geladen oder Lobbyisten dann sehr häufig auch, die zu den ähm, Themen dann entsprechend was sagen oder das sagen. Was Ihr Verband denn für eine Ansicht hat. Ähm, aber bei manchen Themen, wie eben bei ähm, Netzpolitik oder digitaler Gesellschaft insgesamt, da sind die Sachen eben ein bisschen umfangreicher. Und da hat, deswegen hat der Bundestag 2009, Ende, nee, Anfang 2010 war, glaube ich, der Beschluss, ähm, beschlossen, eine Enquete-Kommission einzurichten. Internet und digitale Gesellschaft sollte die heißen. Unsere so bestehen immer so zur Hälfte aus Abgeordneten und zur anderen Hälfte aus Sachverständigen. Ähm, bei uns waren das jeweils 17, also 17 Abgeordnete und 17 Sachverständige. Und einer von den Sachverständigen war ich. Die ähm, Sachverständigen werden in der Regel dann von den, ähm, von den Fraktionen benannt. Also jede Fraktion kann, je nach Proporz, wie denn das Parlament aufgeteilt ist, entsprechende Anzahl an Sachverständigen dann wählen, sodass man dann, und bei den Abgeordneten genauso, sodass dann äh, die Kommission im Kleinen quasi das widerspiegelt, was im Parlament im Großen an Mehrheitsverhältnissen äh, vorhanden ist. Das heißt, ähm, wir hatten 17 Sachverständige und 17 Abgeordnete und ähm, da war das Verhältnis so, dass 18 insgesamt von der ähm, Koalition kamen, also neun Sachverständige und neun Abgeordnete und 16 von, der, von den Oppositionsfraktionen zusammen. Also äh, es war eine sehr knappe Entscheidung, wenn einer der Sachverständigen von der Koalition mit uns mit der Opposition mitgestimmt hat äh, und alle nicht keiner krank war und so weiter, dann gab es ein Patt. Also äh, ich wurde von der SPD-Fraktion benannt. Ähm, ähm, ja und, und man hat dann schon sehr häufig dann dieses, dieses Lager Lagerbild gehabt zwischen Koalition und Opposition, nicht immer. also Es kam natürlich auch aufs Thema drauf an, aber gegen, vor allem gegen Ende hat sich das dann ein bisschen ähm, ja, verstärkt, dass das dann so in die Richtung reinging. Wir hatten einen sehr großen Themenbereich, also der Einsetzungsbeschluss vom Bundestag, der quasi den Auftrag für unsere Kommission ähm, beschrieben hat, der hat sehr viele Themen ähm, aufgelistet, die, die teilweise auch bis ins kleine hinein da dann mit drin standen, die wir also auch abarbeiten mussten oder zumindest sollten. Ähm, deswegen hat das Ganze ein bisschen länger gedauert als ursprünglich geplant. Ursprünglich war geplant, das soll spätestens Mitte 2012 zur Sommerpause fertig sein. Ähm, das hat sich dann aber irgendwann heraus, doch ziemlich herausgestellt, dass wir das nicht schaffen weil ähm, wir hatten zwölf Projektgruppen geplant, die wir, dass die Themen aufteilen. Und wir waren da einfach, äh, wir hatten die letzten vier Projektgruppen noch nicht mal angefangen zu, im Frühjahr 2012, sodass es einfach unrealistisch war, da irgendwie fertig zu werden. Es war auch dann bis äh, Dezember Projektgruppensitzungen und die im Januar dann die äh, Endabstimmung in der großen Runde war es auch sehr knapp. Jetzt habe ich schon gesagt, Projektgruppen und große Runde. Also die Aufteilung bei solchen Sachen oder bei solchen Kommissionen ist in der Regel, dass man Projektgruppen bildet. Ähm wir hatten uns entschieden, zwölf thematisch fixierte Projektgruppen zu bilden, anstatt vier, die sich irgendwie an Innenpolitik, Außen, nicht Außen, aber Innenpolitik Wirtschaft und so weiter orientieren. Sondern äh, wir haben zwölf thematische, zu denen komme ich dann später Projektgruppen gemacht und die eigentliche Arbeit findet in diesen Projektgruppen statt. Das heißt, das, was nachher in der, in der großen Runde, wenn alle im, im Plenum sind, was man auch im, im Livestream dann sehen konnte und was auch äh, in den Medien teilweise berichtet wurde, das waren schon fertig vorbereitete Sachen. Das heißt, da sind keine Texte mehr entstanden oder irgendwas, sondern da äh, sind die mehr oder weniger fertig schon intern vorbesprochenen Sachen dann nochmal zur Abstimmung vorgelegt und dann kommt es natürlich da dann darauf an, äh, wie sich die einzelnen äh, Kommissionsmitglieder verhalten. Ja, also wir hatten wie gesagt 17 Sachverständige, die kamen aus verschiedensten Bereichen. Äh, wir hatten relativ viele, die irgendwie aus der Netzszene kamen, Chaos Computer Club, äh, der Föbot war vertreten äh, mit Padelun und Chaos Computer Club mit Konstanze Const Kurz Markus Beckeldahl von Netzpolitik.org war mit dabei und Jonette Hofmann aus dem wissenschaftlichen Community-Bereich, so ein, wenn man das so nennen mag. Also es war ein sehr, sehr breites Spektrum auch aus der Netzszene da und natürlich auch ähm, die üblichen Verdächtigen, sage ich jetzt mal, aus dem Bereich Wirtschaft und Lobbyismus. Also der Bitkom, der große IT-Verband, war vertreten mit Bernhard Reuter, dem Geschäftsführer, der dann halt auch die Interessen seiner Mitgliedsunternehmen äh, in der Kommission vertritt. Genauso wie die Musikindustrie vertreten war ähm, mit Dieter Gorny ähm, oder äh, ähm, ein Vertreter von, von 1 1 war auch mit dabei. Also da sind dann schon verschiedene Sachen, aber es waren auch verschiedene Professoren, also aus dem wissenschaftlichen Bereich da. Und man sieht natürlich ganz genau, jede Fraktion benennt dann irgendwie Leute, die irgendwie dazu passen, ja, also äh, ähm, die halt natürlich die eigene Meinung möglichst, möglichst wiedergeben. Ähm, vielleicht eine Sache, ehe ich weitermache, ich habe es ganz vergessen am Anfang zu sagen, also wenn irgendwelche Fragen oder Ergänzungen oder irgendwas ist, einfach dazwischen Fragen kurz melden, äh, ähm, es muss jetzt hier kein irgendwie, also ich muss nicht die ganze Zeit nur alleine reden, auch wenn ich sicherlich am meisten reden werde. Aber wenn, wenn irgendwelche Verständnisfragen sind, manchmal mache ich vielleicht das eine oder andere ein bisschen zu schnell oder zu oberflächlich, dann einfach los. Ja, ähm, neben den festen Sach- oder neben den äh, Sachverständigen, die in der Kommission saßen gab es auch den sogenannten 18. Sachverständigen. Der stand auch zwar nicht mit diesem Namen, aber äh, inhaltlich angelegt in dem Einsetzungsbeschluss vom Bundestag drin. Ähm, da hieß es, dass die Öffentlichkeit in besonderer Weise einbezogen werden sollte. Das hatte dann zur Folge, dass alle unsere Sitzungen öffentlich sind und auch wenn es geklappt hat, gestreamt wurden über die Webseite vom Bundestag. Ähm, das ist nicht selbstverständlich. Ja. Also ähm, wir waren quasi eine Art Ausschuss des Deutschen Bundestags. Es gibt den Innenausschuss, den Rechtsausschuss, den Verteidigungsausschuss und so weiter. Oder auch Untersuchungsausschüsse, NSU-Untersuchungsausschuss, ja, solche Sachen. Und wir sind mehr oder weniger als Kommission organisiert wie auch so ein Ausschuss. Natürlich nicht 100 Prozent, weil eben die Hälfte der Ausschussmitglieder keine Abgeordneten sind. Und die meisten Ausschüsse tagen geheim. Es gibt dann auch öffentliche Sitzungen, vor allen Dingen wenn es Anhörungen sind, also wenn externe Experten geladen sind. Ähm, aber ansonsten tagen die geheim. Was in einigen Ausschüssen ja auch durchaus äh, ähm, verständlich ist, Verteidigungsausschuss zum Beispiel, ja, ähm, da ist das eventuell ein bisschen, he bisschen heikel. Ähm, ich würde mir wünschen, dass mehr Ausschüsse öffentlich tagen und die dann auch äh, ähm, online übertragen werden. Aber dazu kommen wir dann. Aber klar ist, es muss natürlich auch ähm, die Möglichkeit geben, ähm, Sachen zu bereden, die jetzt nicht sofort in der Öffentlichkeit stehen, ähm, auch wenn, wenn in den Ausschüssen meistens schon von den Fraktionen vorbereitete Sachen beredet werden. Ähm, aber also, äh, im, äh, bei uns war es eben so, dass wir grundsätzlich öffentlich getagt haben. Ähm, es hätte auch natürlich die Möglichkeit gegeben, wir beschließen, wir tragen nicht öffentlich, aber das ist nie vorgekommen in der Kommission selbst und wir hatten eine Öffentlichkeitsbeteiligung, den 18. Sachverständigen, wie er genannt wurde. Und dieser 18. Sachverständige konnte jeder Bürger sein, jeder, der sich irgendwie daran beteiligen möchte. Und ähm, da gab es am Anfang verschiedene Diskussionen, wie man das machen sollte. Es wurde ein Forum eingesetzt. Auf der, auf der Webseite und, und es gab Diskussionen. Ja, soll man denn bei Facebook eine Seite machen? Soll man dann irgendwie einen Twitter-Account machen? Oder sollen wir bei äh, damals gab es das ja noch StudiVZ und MeinVZ etc. Äh, irgendwas machen? Und wir hatten sogar das Angebot von den VZ-Netzwerken, da irgendwie eine kostenlose Spezial, ich weiß nicht was, Seite zu kriegen. Aber das äh, wurde dann äh, überhaupt nicht weiter genutzt und Facebook hat man sich bewusst dagegen entschieden. Und es gab aber einen Twitter-Kanal über den entsprechend äh, ähm, Informationen rausgebracht wurden, relativ früh. Es wurde auch eine Online-Redakteurin eingestellt. Man muss sich das so vorstellen, diese Kommission besteht ja nicht nur aus den 17 plus 17 Leuten, die da drin sitzen, sondern es gibt auch noch ein Sekretariat und dieses Sekretariat macht mehr oder weniger nichts weiter, als den ganzen Tag diesen Haufen zu verwalten. Und da gibt es natürlich verschiedene Bereiche dann, Leute, die sich um die Projektgruppen kümmern und so weiter, die die Sprechzettel für den Vorsitzenden oder den Projektgruppenvorsitzenden schreiben, also äh, äh, solche Sachen, äh, aber äh, natürlich auch welche, die die Webseite betreuen und so weiter. Und da wurde extra jemand eingestellt, eine Mitarbeiterin, die sich im Wesentlichen um die, um die ganze Sache gekümmert hat. Trotzdem ist es natürlich immer noch ein bisschen mager und man kann nicht davon sprechen, dass das irgendwie jetzt eine besondere Beteiligung der Öffentlichkeit ist. Es gibt eine Webseite, es gibt vielleicht einen Stream und irgendwie ein Forum, naja und einen Twitter-Account. Okay, das ist jetzt alles nichts Besonderes. Deswegen haben wir relativ früh gesagt, wir wollen ähm, da mehr draus machen. Wir haben eine Arbeitsgruppe ähm, Online-AG ge gegründet, eine Online-AG. In dieser Online-AG waren im Wesentlichen fünf Sachverständige von jeder Fraktion einer, also von den Fraktionen benannten Sachverständigen. Ich war ähm, da auch drin in der Online-AG und äh, ähm, ansonsten Mitarbeiter der Fraktion. und als Abgeordnete halt der, der, der Vorsitzende oder der stellvertretende Vorsitzende hat die Sitzung geleitet. Aber ansonsten waren wir da sogar relativ abgeordnetenfrei in Anführungsstrichen ähm, und haben halt uns Gedanken gemacht, wie man das Ganze organisieren kann und hatten dann einen Vorschlag gemacht. Und dieser Vorschlag hat eben äh, vorgesehen, dass wir uns eine Beteiligungssoftware aussuchen und ähm, mit dieser Software dann eben eine möglichst umfangreiche Beteiligung ermöglichen, und zwar auch an den Texten, die wir schreiben. Was ist das Ziel von so einer Kommission? Am Ende gibt es so einen Stapel Papier. In diesem Stapel Papier steht erstmal eine Bestandsaufnahme zu jedem Thema drin. Also was ist denn beispielsweise beim Urheberrecht oder bei Netzneutralität oder bei Datenschutz aktuell die Situation, wo gibt es Probleme, wo gibt es Verbesserungsbedarf, wobei das geht schon fast zu weit. Und dann gibt es den zweiten Teil, da wird dann der Verbesserungsbedarf konkretisiert. Also da gibt man dann Handlungsempfehlungen und sagt, wir empfehlen dem Deutschen Bundestag doch bitte dies und jenes zu tun in nächster Zeit. Und wir wollten, dass an dem gesamten Entstehungsprozess die Öffentlichkeit möglichst breit teilhaben kann, dass jeder sich daran beteiligen kann. Ähm, und soweit hat das auch alles geklappt, wurde weitgehend einstimmig beschlossen. Wir haben uns äh, zwei, zwei Softwareprojekte angeschaut, mit denen man das umsetzen kann und ein äh, weiteres, ja nicht Angebot, aber ein weiteres System einer Agentur, das, das haben wir dann relativ schnell verworfen, weil dieses System sah im Prinzip vor, dass die Agentur äh, dann inhaltlich selber schaut, ob die Texte okay sind und dann teilweise nur Sachen weiterleitet und dies und also es war, war hat, es war jetzt kein automatisiertes System, was selbst autark ist, sondern es wurde einfach mit der Dienstleistung das zu betreuen quasi angepriesen und das war jetzt nicht so, wie wir sagen können, also es kann nicht sein, dass das im Bundestag irgendeine externe Agentur dann eine Vorauswahl von Texten macht oder ähnliches. Deswegen ähm, die Sachen, die in der Auswahl waren, letztendlich waren das ähm, System Liquid Feedback, was die Piratenpartei ähm, verwendet und Adhocracy, ein, ein ähnliches Tool, nur mit einem bisschen anderen Ansatz und anderer Oberfläche und so. Äh, ähm, und, und ja, darum, darum ging die Diskussion dann und wir haben uns sehr knapp dann für das Adhocracy entschieden. Ich war damals eher für das Ludwig Feedback, weil ich das in, in einigen Teilen ein bisschen technisch ausgereifter damals äh, eingeschätzt habe. Allerdings muss ich sagen, im Nachhinein bin ich froh, dass wir Adhocracy genommen haben, weil es einfach benutzerfreundlicher ist. Also man konnte das im Gegensatz zu Ludwig Feedback relativ einfach bedienen und trotzdem hat es noch seine Macken gehabt. Ähm Soweit war alles prima, aber dann die Vorbehalte, die da oben stehen, die gab es schon von Anfang an, aber dann musste das Ganze dann noch irgendwie beschlossen werden. Das heißt, das Ganze ging durch den Ältestenrat des Bundestages, nachdem eine äh, Firma ein Angebot erstellt hat, ähm, das ganze Ding zu betreiben, die Server zu stellen und eventuelle Anpassungen und Erweiterungen vorzunehmen. Ähm, und dieses Angebot, ich glaube, das ist auch öffentlich, wo das genannt war, irgendwie ein fast sechsstelliger Betrag. Ähm, und, also nicht fast, so 80.000 um, um den Dreh rum. Und das wurde dann vom Ältestenrat abgelehnt. Einerseits mit der Begründung, ist zu teuer. Und der, die andere Begründung war, es kommt zu spät. So. Und ähm, der Preis war durchaus happig. Man hätte mit dem Preis sicherlich eine gute Weiterentwicklung an dem Tool machen können. Da wäre sicherlich auch ein großer Teil reingeflossen, hoff, hoffe ich. Aber gut, der Ältestenrat des Bundestages hat das entschieden. Der Ältestenrat ist wie jeder andere Ausschuss auch äh, nach, nach Fraktionsproporz entsprechend eingerichtet. Das heißt, die äh, Koalition hat gesagt, nö. Ähm, was deutlich war, es gab einfach breite Vorbehalte gegen die Beteiligung der Bürger. Weil, also man, man kann sich das so vorstellen dass dann der eine oder andere dann durchaus die Befürchtung hat, wenn die mal damit anfangen, dann wollen es nachher alle. Und dann nachher kriegt jeder Ausschuss irgendwie sowas. Und das kann ja nicht sein. Und es gibt durchaus Abgeordnete, die haben die Einstellung und die kann ich durchaus nachvollziehen, auch wenn ich äh, sie selber nicht teile, aber nachvollziehen kann ich. Die sagen, ich bin für vier Jahre gewählt, ich habe vorher gesagt, was ich mache, für was ich mich einsetze und jetzt möchte ich bitte schön diese vier Jahre lang diese Sachen abarbeiten, ohne dass mir die ganze Zeit irgendjemand dazwischen quatscht. Jetzt mal ein bisschen platt gesagt, aber so in die Richtung. Ähm, und die, diese, diese Haltung, ähm, die spiegelt sich in, in, in dem gesamten Widerstand, den wir erlebt haben, da wieder. Ja. Also zum einen hat die Verwaltung Widerstand geäußert, ähm, auf der anderen Seite sagen natürlich die Mitarbeiter der Verwaltung, ähm, sie können keinen Widerstand leisten, weil sie machen eh nur das, was ihnen vom Bundestag gesagt wird. Ja, Also das ist so ein Zwischending, natürlich hat eine Verwaltung von einem so großen Apparat sein ihr Eigenleben, aber genauso machen die natürlich das, was die entsprechenden Abgeordneten äh, und das, Präs das Präsidium des Bundestages ihnen entsprechend aufträgt. Ähm, so, damit war das erstmal gestorben, die, die Online-Beteiligung. Das ist natürlich erstmal ungeschickt, aber wir haben dann gesagt, okay, wenn die das ablehnen, Erstmal beantragen wir eine Sondersitzung und für diese Sondersitzung haben wir einen Antrag formuliert. In diesem Antrag stand dann drin, ähm, wir machen das selber. Ähm, wir, das waren die fünf, genau, was ich vorhin gesagt habe, die fünf Sachverständigen, die äh, in der Online-AG saßen, also von jeder Fraktion einer. Ähm, wir sagen, wir machen das selber. Zusammen mit dem Liquid äh, Democracy e.V., die das Atocracy, ähm, entwickelt haben als freie Software, freie und Open-Source-Software und <lacht> außerdem kostet es nichts und ist sofort da. So. weil das waren die beiden Begründungen: es Ist nicht schnell genug da und es kostet zu viel. Und also ich habe glaube ich innerhalb von fünf Tagen oder sowas ist es online. Ähm, da auch da gab es dann die diverse Widerstände und kann man das so machen und so weiter. Ich ich kürze das jetzt ein bisschen ab. Wir haben es dann trotzdem geschafft, nach viel Hin und Her, das entsprechend dann einen Beschluss in der Enquete-Kommission äh, ähm, zu finden, zu kriegen. Leider wurde der selbst von, von einem unserer Sachverständigen auch öffentlich falsch dargestellt. Also man konnte dann da auch wieder ein paar Sachen lesen. Ja, Hilfe, das klappt alles nicht und es geht alles schief. Äh, ähm, aber fünf Tage später war das ganze Ding da und äh, äh, konnte dann eingesetzt werden. Das Problem war damit natürlich, ähm, dass die Leute vom Liquid äh, ähm, Democracy e.V. da sehr viel Zeit und ehrenamtliches Engagement reingesteckt haben. Ähm, das war quasi sozusagen der Preis dafür, dass man das dann ähm, ähm, machen konnte. Und die, dieses Interface war halt jetzt dann nicht, nicht so schön, wie man wie es gewesen wäre, wenn man da ein bisschen Geld reingesteckt hätte. Also es kam dann Enquetebeteiligung. Der Kompromiss war: Es läuft nicht unter irgendwas.bundestag.de, sondern unter einer eigenen Domain, aber in offizieller Kooperation. Und das hat sich eigentlich auch ganz gut herausgestellt. Es hat auch ganz gut geklappt dann im weiteren Verlauf. Und das war dann unsere wirklich auch immer dann in der Öffentlichkeit präsentierte Online-Beteiligungsplattform nichtsdestotrotz, ich habe hier schon mal gesagt, was hat funktioniert, was ist besser zu machen, vieles hat dennoch nicht funktioniert. Ähm, da muss ich allerdings sagen, da müssen wir uns ein bisschen an unsere eigene Nase fassen, ähm, weil es war einfach nicht bekannt genug in der Öffentlichkeit. Das heißt, es gab zwar ähm, viel Beteiligung und mehrere tausend registrierte Nutzer und viele Kommentare und so weiter, aber es schwankte sehr stark von Thema zu Thema und ähm, ähm, es, es, es gab kaum Medienpräsenz davon. Was ich jetzt weniger den Medien anlasten möchte, als dann doch äh, uns selber, weil wir einfach nicht genügend Öffentlichkeitsarbeit dazu getan haben. Ich selber habe kaum, kaum gebloggt darüber. Allerdings habe ich jetzt also auch nicht so viele Leser auf meinem Blog. Aber mit Netzpolitik.org hatten wir ja äh, äh, den Betreiber eines der größten netzpolitischen Blogs Deutschlands an Bord. Und da kamen, glaube ich, in, über die Enquete insgesamt nur zwei Berichte im, in den gesamten fast drei Jahren oder vielleicht drei Berichte und die alle immer nur ähm, waren, wenn irgendwas schief ging. Also das war ein bisschen schade, da hätte man durchaus mehr machen können, aber nun gut, so ist das Leben und vielleicht weiß man das beim nächsten Mal besser. Ähm, unterm Strich denke ich, hat es trotzdem ähm, ganz gut funktioniert und äh, es war sehr gut, dass wir das gehabt haben. Wir haben auch viel Input daraus gezogen, ähm, da kann ich nachher nochmal vielleicht ein bisschen was dazu sagen also wir haben in vielen Projektgruppen ähm, Handlungsempfehlungen aus dem System dann übernommen teilweise wortwörtlich teilweise umformuliert wir haben in den meisten Projektgruppen die äh, ein, also einige oder ein Ausschnitt oder alle der Vorschläge die da kamen dann mit zumindest abgedruckt im Bericht also es ist dann schon ein bisschen was passiert ja, so viel zum 18. Sachverständigen. Wenn da jemand eine Frage hat oder irgendwie, es jemand, der da mal sich dran versucht hat? Meinungen, Kommentare dazu? Es war viel Text, ja. Genau. Also vielleicht, das, das kann man dazu noch sagen. Wir hatten, also es gab einfach ein Problem. Man muss sowas, wenn man sowas macht, das in den Ablauf mit einplanen. und, und wir hatten in den Projektgruppen meistens beschlossen, dass wir Texte, die in der Projektgruppe selber als einigermaßen fertig beschlossen wurden, dann eingestellt werden. Das Problem ist, Texte in der Projektgruppe als einigermaßen fertig sind erst ganz zum Schluss. Oder zumindest zu einem Zeitpunkt, wo man sagt, dieser Text ist jetzt fertig und jetzt kommt auch bitte keiner mehr aus der Projektgruppe und sagt, ich hätte gerne aber noch da eine Änderung. Ja, weil das kommt natürlich beim, beim, irgendwann beim x-ten Mal durchlesen oder vielleicht auch beim ersten Mal durchlesen, wenn man es vorher nicht geschafft hat, merkt man, hey, da ist ein Fehler, das kann man so nicht schreiben. Und dann will man noch eine Änderung irgendwie reinkriegen, aber dann ist es irgendwie zu spät und alle sind genervt. Ähm, das Ganze passiert natürlich, wenn man das dann auch irgendwie rausgibt ins Netz und sagt, okay, jetzt gebt mal eure Kommentare ab, wenn man das Ganze schon beschlossen hat. Ja, also äh, äh, an diesem Punkt hat es ziemlich schlecht funktioniert, aber da muss ich, denke ich, überlegen, wie man so Bürgerbeteiligung anders organisiert. Also gut hat es funktioniert an den, an den Projektgruppen, wo wir das Arbeitsprogramm dieser Projektgruppe aus dem System gebaut haben, zum Beispiel bei Demokratie und Staat. Bei der Projektgruppe Demokratie und Staat haben wir gesagt, okay, bitte äh, ähm, sagt uns mal alles, was euch zu dem Themenkomplex einfällt und dann ähm, ähm, machen wir daraus dann unser Arbeitsprogramm für die Projektgruppe. Und es hat ganz gut geklappt. Ja? Ähm, genauso wie, dass man einzelne Aspekte aufnimmt für die Handlungsempfehlungen dann später und so weiter. Aber ansonsten, wie du sagtest, ja, das ist einfach ein Textwust. Das ist ja für uns teilweise schon nicht äh, irgendwie zu handeln. Wie soll es dann für jemand anderen äh, mal eben so abends eine Stunde durchlesen? Ganz schwierig. Ähm, also da muss man sich wirklich überlegen, wie man, wie man solche Bürgerbeteiligungssysteme dann im Einzelfall geschaltet. Und das ist dann auch nicht unbedingt böser Wille, wenn man nur sagt, ihr könnt aber nur diesen und jeden Teil irgendwie beeinflussen, sondern anders ist es häufig nicht, nicht, gut, nicht gut handelbar. Ja, also ähm, vielleicht noch zum 18. Sachverständigen, was da hinten rauskam. Also wir haben mit Ach und Krach es geschafft, in der letzten Sitzung der Enquete-Kommission eine gemeinsame Handlungsempfehlung von der gesamten Kommission auszusprechen, dass ein solches Tool, nicht unbedingt dieses, aber man kann dieses natürlich nehmen, oder auch ein anderes, den Ausschüssen des Deutschen Bundestages zur Verfügung gestellt werden soll, wenn denn der Ausschuss das möchte. Also jeder Ausschuss soll in Zukunft, so ist unsere Empfehlung, selber entscheiden können, ob er denn eine Beteiligung der Öffentlichkeit machen möchte und in welcher Form. Und es soll eben das, das Werkzeug dafür da sein. Ich denke, das ist eine sehr gute Empfehlung. Man kann nicht äh, ähm, verlangen, dass jeder Ausschuss ähm, sowas zwangsweise nutzt. Ja, wie gesagt, Verteidigungsausschuss hat natürlich eine ganz andere Situation oder einen Untersuchungsausschuss als äh, vielleicht der Petitionsausschuss. Für den Petitionsausschuss, wo sowieso schon ähm, Sachen von außen kommen, äh, wobei dann wäre es vielleicht doppelt gemoppelt. Also man, man, man kann gucken, wo man das macht und auch themenspezifisch vielleicht einschränken oder so. Aber ich denke, das ist eine der wichtigen Handlungsempfehlungen aus der Enquete, dass da ein bisschen mehr Offenheit ähm, geschieht. Ja, der Fraktionszwang. Offiziell gibt es ihn ja nicht. Offiziell ist ja jeder Abgeordnete nur seinem Gewissen verpflichtet. Ähm. Dass mit dem Gewissen ist so eine Sache und das ist eigentlich eine äh, ziemlich wichtige Sache, die wird häufig auch, ähm, die kann man auf verschiedenste Sachen sich ähm, vorstellen. Und ich habe mal letztens mit jemandem gesprochen, es war kein Abgeordneter übrigens, sondern mit äh, jemand anderes und der, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, ähm, ich weiß nur, dass es kein Abgeordneter war, äh, der meinte dann, dass das Wichtige daran ist, dass die Abgeordneten auch frei von äußeren Einflüssen, zum Beispiel wenn jetzt irgendwie der Shitstorm auf Twitter losgeht oder woanders ähm, frei entscheiden sollen. Also nicht nur frei, was ihre Fraktion, also die Leute, mit denen sie zusammensitzen, ent, äh, äh, betrifft, sondern auch frei, was äußere Einflüsse betrifft. Deswegen gibt es die Bannmeilen. Jedes Parlament hat eine Bannmeile, wo man nicht demonstrieren darf, zumindest nicht dann, wenn Sitzungswoche ist. Damit eben die Abgeordneten nicht unter Druck stehen, damit nicht 100.000 Leute mit einmal vom, vom Reichstag in Berlin Demonstrieren, während innen eine Abstimmung ist und sich der ein oder andere vielleicht genötigt fühlt, weil draußen, ich sage es ja jetzt mal ein bisschen platt, der Mob tobt, ja, dass man dann äh, auf die eine oder andere Art abstimmt. Ähm, das mag natürlich irgendwie sein, dass man sagt, okay, ja, aber das ist doch demokratisch äh, gut, wenn, wenn die so abstimmen, wie es die Bevölkerung will. Aber das ist genau der Punkt. Ja. Die Abgeordneten sind ihrem Gewissen verpflichtet und äh, ähm, Sollen da frei entscheiden. Das ist natürlich immer die Frage, was ist eine Gewissensentscheidung? In der Regel läuft es so, dass die einzelnen Fraktionen, das ist ja eine Gruppe, wo man sagt, man gehört zusammen, ja, man ist ein Team sozusagen. Und die einzelnen Fraktionen setzen sich in der Regel dienstags, wenn Sitzungswochen sind in Berlin zusammen und gehen alle Themen durch, die in dieser Woche irgendwie abgestimmt werden und äh, beschließen, wie sie dann gemeinsam dazu stehen. Das heißt, wenn es dann Diskussionsbedarf gibt und unterschiedliche Meinungen, dann versucht man, die im Vorfeld einzufangen, dann versucht man, die im Vorfeld zu klären und sagt, auch wenn es eine knappe Entscheidung ist, okay, wir stimmen alle oder dann fast alle vielleicht, wenn der eine oder andere sagt, er kann es nun wirklich nicht anders, dann stimmen wir für oder gegen den und den Gesetzesentwurf. Ja? Also so, so, so läuft es dann auch in den, in den Kommissionen, in der Enquete-Kommission. Ähm, wir, wir haben in der, äh, also bei der SPD gab es immer, Viele Fraktionssitzungen zu dem Thema und wir Sachverständige wurden da äh, sehr gut einbezogen. Also, wir konnten in allen netzpolitischen Fraktionssitzungen und die irgendwas damit zu tun haben, regelmäßig teilnehmen. Ähm, wir, hatten jed wir hatten Rederecht wie jeder Abgeordnete auch, wurden also als ganz vollwertiges Mitglied der Arbeitsgruppe entsprechend angesehen und dann hat man halt in, in, in Sachen, wo es mal vielleicht schrittig war, dann Zusammengerungen, was für eine gemeinsame Position man nach außen trägt. Ähm, wir als Sachverständige hatten natürlich immer noch eine, eine etwas andere Position, weil wir rein formal noch mal freier sind. Das heißt, wir konnten sowieso immer sagen: Okay, hey, ich habe da eine andere Meinung und da entscheide ich anders. Gab es gelegentlich auch. Also, da gab es dann auch kein, kein, kein Problem von der von den Abgeordneten oder sowas. Ähm, aber man hat es in der Regel versucht, halt gemeinsame Positionen zu finden. Und meistens war es dann eh so, dass dann diejenigen, die noch ein bisschen mehr netzpolitisch, ähm, ähm, ja, wie soll ich sagen, aktiv sind von den Abgeordneten, sagen, komm, jetzt argumentier, helft mir doch auch mal hier den anderen Kollegen dann nochmal umzustimmen. Ja? Also ähm, ähm, so, so läuft das dann. Ähm, das in dem Fraktionsfang ist trotzdem so eine Sache. Also ähm, bei der Koalition hat man gemerkt, dass es da anders aussah. Da gab es auch kaum Abweichungen. Man muss dazu sagen, ähm, die FDP hat als Sachverständigen Padelun nominiert vom Vöhlbut e.V. oder jetzt heißt Digitale Courage. Ähm, und er ist ein alter Datenschützer äh, und so weiter und, und kann einfach einige Punkte die so von der Koalition entsprechend beschlossen werden, nicht mittragen. Und er hat dann gelegentlich bei dem einen oder anderen Strittigen eben gegen den Entwurf der Koalition oder mit dem Entwurf von den Oppositionsfraktionen gestimmt oder einen ganz eigenen vorgelegt oder mit einem Text gestimmt, der eben von drei anderen noch eingebracht wurde. Und da hat man gemerkt, dass da sehr viel Druck auf ihm gelastet hat, also dass da auch wenn das jetzt nicht irgendwie so, so direkt ist, aber es war klar, es wird von den Sachverständigen der Koalition erwartet, dass sie eben so abstimmen, wie sie es gemeinsam vorher, also wo es, wie sie die Ko Koalition beschlossen hat. Es ja, wurde vor allen Dingen Schluss von äh, der Kommissionsarbeit deutlich, wo, wo es teilweise Sachen gab, die, die fachlich falsch waren oder die, wie auch immer, komplett unsinnig waren, aber die Sachverständigen der Koalition stimmen eben damit ab, wie es äh, ihre Gruppe sozusagen vorgegeben hat. Das war teilweise ärgerlich, wenn es darum ging, dass wirklich Sachen, die fachlich falsch waren, kann ich später vielleicht noch ein bisschen was dazu sagen, dann entsprechend so durchkommen. Also rein formal gibt es natürlich keinen Fraktionszwang, aber von der Koalition wurde eben von den Sachverständigen auch erwartet, dass sie sich da der äh, Fraktionsbeschlusslage entsprechend unterordnen. Ja, Lügen. Oh, ja, eine Frage. Ja, ja. Ja, ja. Ja, Also ja und nein. Also die Frage war, ich wiederhole es nochmal für die Aufzeichnung, ähm, inwieweit, äh, ähm, bevor dann in der großen Runde abgestimmt wird, die einzelnen Parteien sich vorher in ihrer Runde zusammensetzen und dann gemeinsam dort ausklüngeln, auf was man sich einigt oder wie man abstimmt. Also die Hauptarbeit der gesamten Kommission, das kann man natürlich auf andere Bereiche dann auch äh, ähm, herunterbrechen, vom parlamentarischen Betrieb. Aber wenn wir jetzt von so einer Enquete-Kommission ausgehen, die Hauptarbeit wird in den Arbeitsgruppen gemacht. In den Arbeitsgruppen sitzen dann nicht immer alle, sondern manchmal war es so, dass vielleicht, von, von vielleicht nur ein, zwei Abgeordnete da waren und sonst nur Sachverständige und Mit Fraktionsmitarbeiter. Ganz wichtige Punkte sind die Fraktionsmitarbeiter, ja, weil die machen sehr viel Arbeit. Ähm Manchmal war es so, dass er halt relativ voll war. Das kam immer natürlich auf den Termin drauf an und auf viele Randbedingungen und wie wichtig gerade das Thema ist und so weiter. Ähm, die eigentliche Arbeit an den Texten und an den Meinungen, die man beschließt, findet in diesen Arbeitsgruppen statt. So Und bei uns war das in der Regel so, man hat halt vorher gesagt, okay, wir haben folgende Themenbereiche, die arbeiten wir ab. Wer schreibt denn zu, was, zu welchem Thema was? Ja, und dann... Es wurde im Wesentlichen erwartet, dass wir Sachverständige dazu was schreiben. Äh, beziehungsweise bei den Abgeordneten schreiben es halt die Fraktionsmitarbeiter. Ähm, und dann legt irgendjemand seinen Text vor. In der, Sitzung, weiß ich was, in der fünften Sitzung der Projektgruppe X leg, legt dann jemand seinen Text vor. Und dann wird dieser Text diskutiert. Also der ist, wird vorher schon rumgeschickt. Dann kann man vielleicht schon vorher Anmerkungen wieder rumschicken. Ähm, oder man diskutiert es halt in der Runde und geht dann halt absatzweise durch. Je nachdem, jede Projektgruppe hat auch wieder ihren Vorsitzenden, der eine macht es ein bisschen geschickter, der andere macht es ein bisschen ungeschickter, der eine macht es ein bisschen ähm, ähm, offener und der andere ein bisschen mehr, ich sage jetzt, wie es lang geht, ja. aber dann, im Prinzip werden die Texte so durchgegangen und dann guckt man halt, ah ja, hier, das ist aber falsch ist, ne, und so weiter. Ähm, wie ich schon sagte, wir machen erstmal eine Bestandsaufnahme. Also wenn wir über Datenschutz beispielsweise reden, dann gibt es erstmal eine große Bestandsaufnahme, in der steht drin, was ist denn im Bereich Datenschutz überhaupt der aktuelle Stand? Ja, was für Dienste gibt es? Wie problematisch ist was? Wie ist die Gesetzeslage etc. pp? Ähm, aber selbst da gibt es in vielen Bereichen schon unterschiedliche Meinungen. Beispielsweise im Bereich Netzzugang und Struktur. Da geht es letztendlich darum, wie weit ist der Wa Breitbandausbau fortgeschritten. Da war die Koalition, vor allen Dingen aufgrund von deren Sachverständigen, ähm, die entsprechend auch von den Unter Mitgliedsunternehmen dann äh, ähm, beeinflusst werden, waren der festen Meinung, Breitbandausbau ist ziemlich gut abgeschlossen und die weißen Flecken, die wir noch haben, die werden mit LTE abgedeckt. Ja? Das heißt, die werden dann per Funk, Per Funk abgedeckt und das ist alles ganz prima und da gibt es keinen wirklichen Handlungsbedarf. So ist ein bisschen verkürzt dargestellt, aber so in die Richtung geht es. Und ich habe gesagt, hallo, seid ihr noch ganz dicht, das geht so nicht. Ja, und habe einen alternativen Text vorgestellt, wo ich eben aufgelistet habe, welche Probleme es da noch gibt. Und, und wie es mit dem, mit dem ähm, Volumen ist, was einem monatlich zur Verfügung steht und so weiter und so fort. Ähm, aber da gab es einfach keine Möglichkeit, zu einem gemeinsamen Text zu kommen. Also gibt es meinen Text und den Text der Koalition, beziehungsweise den mehrheitlich von der Projektgruppe Beschlossenen, weil in der Regel hat dann die Koalition mit ihrer Mehrheit in der Projektgruppe dann entsprechend halt dann mit fünf zu vier Stimmen äh, ähm, ihren Text beschlossen wenn man sich nicht irgendwie geeinigt hat, dann wird man wird, dann wird halt in der Projektgruppe verhandelt. Da kommen, dann nehmen wir hier noch den Satz rein und kommen jetzt hier Vorschlag formulieren. Weil das ist doch so und so und dann sind alle zufrieden oder alle so ein bisschen knurrig, aber irgendwie kommt man halt zu einem Kompromiss. Aber in diesem Beispiel war es halt nicht möglich. Ähm, aber die Endabstimmung, also was in den Bericht letztendlich reinkommt, muss in der großen Runde in der Kommission selber in, im Plenum gefällt werden. Und da macht man halt auch also zumindest war es bei der SPD-Fraktion äh, regelmäßig so, bei den anderen war es wohl nicht ganz so regelmäßig, wie ich gehört habe. Ähm, umfangreiche Sitzungen vor, vor der eigentlichen Sitzung intern und dann geht man nochmal die Punkte durch. Ja? In diesem Fall ist klar, wenn ich den Vorschlag gemacht habe, der auch mit dem Fraktionsreferenten abgestimmt ist, ähm, dann stimmt die Fraktion dem natürlich zu. Ja? Aber wenn es jetzt ein Vorschlag der Grünen ist, den man selber wo man selber nicht mitgearbeitet hat. Häufig hat man aber zusammengearbeitet. Aber wenn man selber nicht mitgearbeitet hat an dem Vorschlag, tja, was machen wir denn da? Sind wir dafür, sind wir dagegen? Enthalten wir uns? Ja? Also äh, das, solche Sachen werden da entschieden. Aber die eigentliche Hauptarbeit und das Verhandeln sozusagen, das geschieht in den, äh, in den Arbeitsgruppen. Oder vor allen Dingen zum Schluss, weil die Zeit sehr knapp wurde, in den Referentenrunden. Da treffen sich dann die Referenten der Fraktionen und gehen die vorhandenen Texte durch und loten aus, wo es Kompromissmöglichkeiten gibt. Ja, und dann gibt es halt äh, ähm, ja, verschiedene äh, Möglichkeiten, was dabei rauskommen kann. Ja, und dann gibt es halt auch die besseren und die schlechteren Referenten. Dann gibt es die Fraktionen, die irgendwie fünf Referenten haben. Und wenn man mal in den Schlussbericht reinschaut, bei der SPD steht zum Beispiel nur ein Referent drin, der für die. Fraktionen da zuständig war. Da denkt man, um Gottes Willen, nur einer und die anderen, die haben teilweise fünf. Aber man muss sagen, der eine dort hat ähm, alle anderen zusammen von allen Fraktionen in die Tasche gesteckt. Ja? Also weil er einfach, ähm, ich weiß nicht, wie viele Jahre Parlamentserfahrung hat zum einen und zum anderen einfach inhaltlich fit ist. Ja? Also der, der kennt sich netzpolitisch einfach aus und, und kann dann auch dann die Sachen entsprechend ähm, begründen und kann dann auch zu sein, weiß mit welchen Abgeordneten er sprechen muss. Natürlich muss man auch mal vielleicht mit den Innen- oder Rechtspolitikern sprechen. Und dann weiß er halt, okay, wenn das und das drinsteht, da kriege ich kein Problem oder kriegen wir das Problem durch. Aber wenn ein bisschen mehr drinsteht, dann muss man mit denen reden. Dann sagt man, komm, jetzt machen wir das so und dann sind auch unsere Sachverständigen mit dabei und mit den Grünen kriegen wir auch noch einen Kompromiss hin. Ja? Also so laufen dann äh, die Sachen. Ähm, also es ist. Es ist nicht ganz so, wie du sagtest. Ne? Also es ist, äh, aber ein Stückchen weit ist es natürlich so. Also ähm, ja, im Wesentlichen muss man eins sagen. Also wir haben hier ein parlamentarisches System, was sich in den letzten 60 Jahren so entwickelt hat. Natürlich auch vorher ähm, ein paar Erfahrungen noch übrig waren, aber was sich in den letzten 60 Jahren sich so entwickelt hat. Und man muss sagen, es funktioniert relativ gut. Wir sind in den letzten 60 Jahren bei allen Problemen, die es hier und da gibt, doch relativ gut gefahren. Vor allem, wenn man das mal mit diversen anderen Staaten in der näheren und weiteren Umgebung vergleicht, da können wir uns, glaube ich, nicht so richtig beschweren. Und da gehört es halt dazu. Und die Entscheidungen, die da passieren, fallen sehr langsam häufig, weil die ganz viele Schleifen drehen. Dann gibt es... Also am Beispiel der Enquete-Kommission, dann ist halt irgendein Text in der Projektgruppe und dieser Text geht dann nochmal eine Schleife rund und dann geht nochmal der Fraktionsreferent hier dran, dann geht nochmal der Sachverständige da, daran und dann bis, bis dann der Text nachher hinten rauskommt, dann sind vielleicht fünf oder zehn Überarbeitungen geschehen und, und wenn man den vorherigen dann nimmt und die Endversion, dann ist es nicht immer aber meistens so, dass dann doch deutliche Qualitätsunterschiede nach oben da sind. Ja. Ähm, ja, okay. Sonst noch eine... War das ungefähr die Antwort auf die Frage? Okay. Ja? Ja, von wem und wofür werden die Sachverständigen bezahlt? Ähm, die Sachverständigen werden gar nicht bezahlt, im Wesentlichen. Es gibt aber eine Aufwandsentschädigung. Diese Aufwandsentschädigung beträgt im Quartal äh, 2.090 Euro oder sowas. Also im Monat waren es, glaube ich, so um die 600 irgendwas Euro. Und ähm, also ich bin als Selbstständiger tätig und da ist das natürlich ein bisschen problematisch, weil die gesamte Arbeit dort ist eigentlich ein Vollzeitjob, wenn man es ernst nimmt und, und richtig dran arbeitet. Ähm, es gab Wochen, wo ich dreimal nach Berlin geflogen bin. Ja, also das, das Morgens hinabends abends zurück. Also das war, war glaube ich, zweimal so dann der Rekord, aber häufig kam es vor, dass ich zweimal in Berlin Berliner Woche war. Montags und Freitags. Wir hatten immer Montags in der Regel unsere Sitzungen, wenn Sitzungswoche in Berlin ist ähm, und teilweise auch Freitags. Ähm, ja, also das, äh, ähm, man kriegt, wie gesagt, diese Aufwandsentschädigung. wir kriegen alle Fahrtkosten und so weiter ganz praktisch ist, wenn man, wenn man jetzt nicht Bahn fahren muss, dann muss man sich immer vorstrecken etc. Wenn man fliegt, dann kann man beim Reisebüro des Bundestages anrufen und hat fünf Minuten später dann sein Flugticket. Also von Stuttgart aus ging das. Ich wohne oben in Degerloch, bin in zehn Minuten am Flughafen. Das ging, ja. Äh, äh, da sind andere Leute, die deutlich näher dran wohnen, haben dann viel höhere Fahrzeiten. Ähm, also ich habe es dann geschafft, meistens Montag morgens hin und Montagabends dann zurück. Ähm, nicht immer, aber meistens und und ja, aber also man kann davon nicht leben. Ja, das ist sicherlich ein Problem. Vor allen Dingen für die Leute, die jetzt nicht von Verbänden oder von der Hochschule bezahlt werden. Diejenigen, die als Lobbyisten vom Verband bezahlt werden, klar, das ist deren Job. Ja, deren Job ist auch in solchen Kommissionen zu sitzen. Die schreiben dann ihre Texte auch nicht selbst. Also ähm, ähm die, die großen Verbände, ja, Bitkom war ja bei uns mit drin vertreten, die, die haben, wenn ich das richtig äh, im Kopf habe, vier Leute nur für die Textproduktion, für die Enquete eingestellt. Und zusätzlich wird von den Mitgliedsfirmen natürlich auch noch mal hinzugeliefert. Das heißt, äh, das war ein häufiges Problem in den Sitzungen selber, wir mussten erstmal die schlimmsten Sachen, die von Bitkom kamen, wegräumen. Ja, also, natürlich machen die Mitgliedsunternehmen, schreiben dann halt rein, was sie, was sie haben wollen. Gerade bei Netzneutralität, die Telekom und so weiter. Na, also, da sind natürlich die, die Interessen, Interessenslagen sind klar. Manchmal gibt es aber auch divergierende Interessen. Ja, dann haben die unterschiedlichen Mitkom-Mitglieder unterschiedliche Interessen. Dann wird es wieder äh, schwieriger oder man kommt, kann dann sich vielleicht eher auf irgendeinen Kompromiss einigen. Ähm, aber also, das war teilweise wirklich ein bisschen bisschen blöd und die, wir hatten da kein Gegenpol. Dafür hatten wir eigentlich den 18. Sachverständigen, war so unsere Hoffnung, als also die, die, die Netzleute, sage ich jetzt mal, dass man denen bis da, da, da ein bisschen Gegenpol macht, aber wir haben es einfach halt nicht hingekriegt, genügend Leute in die, die Textproduktion mit, ja, mit einzubeziehen. Also wir hatten auch äh, Mailinglisten, wo wir versucht hat, uns auszutauschen, aber da war relativ wenig los. Ein paar Leute noch eingeladen. Teilweise hat es geklappt. Ja? Teilweise das ist auch guter Input dann rausgekommen. Aber ich habe es halt dann selber nicht geschafft. Wann soll ich denn auf eine Mailingliste noch irgendeinen Text zur Abstimmung stellen, wenn ich ihn eh erst zehn Minuten nach Einsendeschluss losschicke? Dann kann ich ihn nicht nochmal vorher auf irgendeine Mailingliste schicken und sagen, komm, was sagt ihr dazu? Also es war einfach viel zu wenig Zeit, muss man sagen. Ähm, ähm, um das Ganze entsprechend äh, ähm, in allen Punkten hundertprozentig zu machen. Trotzdem denke ich, das Ergebnis kann sich insgesamt sehen lassen. Also, ja, das so viel zur Bezahlung. Ja. Also ähm, es ist kein, kein positives Geschäft für mich als Freiberufler, sage ich mal. Ähm, da das, ähm, ja, das kann man dann eigentlich nur machen, weil es einen irgendwie interessiert. Also ich fand das sehr spannend, sehr interessant und mir hat es Spaß gemacht. Und solange ich halt nebenher noch genügend arbeiten konnte, dass es reicht, da, da ging das dann. Ne? Man kann natürlich dann irgendwie die Hoffnung haben, dass wenn man das nachher irgendwie in seinem Lebenslauf drin stehen hat, das den einen oder anderen beeindruckt, aber in, in meinem Bereich ist es wahrscheinlich jetzt nicht so wirklich relevant. Ja, ähm, Lüge als politisches Argument oder als politisches Instrument, also was man... Was man sehr häufig sieht und man sieht das auch mal von außen, was erzählen die denn da für ein Schwachsinn, das stimmt überhaupt nicht und so weiter. Also die, die taktische Lüge äh, ist durchaus einfach ein, ein Instrument, was in der Politik da ist. Ja. Wenn man mal intern in seiner Truppe beschlossen hat, Punkt A, rot, grün oder blau zu sehen, dann... Ähm, muss man es halt irgendwie nach draußen verkaufen und zur Not irgendwie was anderes erzählen. Oder man muss einfach die eigenen Leute irgendwie hinter sich kriegen. Also es gab dann so die, die Begründung, das hatte mich zwischendurch sehr geärgert, äh, ähm, ähm, im Thema, zum Thema Netzsperren. Ich, ich äh, habe ja sehr viel zum Thema Netzsperren gemacht. Ich habe den AK Zensur gegründet und so weiter. Und äh, ähm, Deswegen habe ich natürlich auch in der Enquete zu dem Thema Sachen äh, ähm, mich dann damit entsprechend beschäftigt, wenn das Thema aufkam. Und da hatte ich mich mit einem CDU-Abgeordneten äh, geeinigt auf eine Formulierung, die wir alle mittragen konnten bezüglich Netzsperren. Und das war eigentlich prima, ja, weil wenn wir eine Formulierung haben, die selbst die CDU mitträgt, dann, dann ist es natürlich ideal. So Und... Ähm, beim Thema Netzneutralität insgesamt konnten wir uns aber alle nicht, das war klar, konnten wir uns nicht einigen. Ähm, aber bei diesem einen Thema konnte man sich einigen. Und ich versuche es jetzt ein bisschen abzukürzen, damit es jetzt hier keine, keine halbe Stunde noch mal draus wird. Aber ähm, letztendlich kam halt der Vorwurf von der, von der CDU-Fraktion, ja, ich hätte die gemeinsame Abmachung irgendwie, äh, ähm, ähm, ja, hätte, hätte ich aufgekündigt. Und, und äh, deswegen sei da irgendwie nichts Anständiges bei rausgekommen, was natürlich nicht stimmt, weil wir hatten uns nur auf einen bestimmten Teilaspekt geeinigt und diese Einigung hat, die war bestanden. Die, die, war, die war noch da. Wir hatten aber vorher angekündigt und das war eigentlich auch allen klar, dass man sagen: okay, trotzdem zum Bereich Netzneutralität äh, äh, haben wir erstens unseren eigenen Teil wo es um nicht-Netzsperren-relevante Sachen ging. Und außerdem hatte die CDU zwischendurch den, unseren gemeinsamen Text zurückgezogen und hatte gesagt, nee, machen wir doch nicht. Von der Fraktionsspitze oben irgendwie dann das, das Stopp kam. Und deswegen hat mich gesagt, okay, wenn ihr das macht, dann reichen wir eben unseren alten Originaltext ein, der einfach ein bisschen deutlicher die Ablehnung von Netzsperren beschreibt. So. Also das sind so Kleinigkeiten, ja und, und, aber darüber wird dann halt häufig diskutiert, ja, die halten sich nicht an Abmachung oder sowas, wo wir eindeutig angekündigt haben, wenn ihr bei dem alten Text bleibt, den wir als Kompromiss verabschiedet haben, dann stimmen wir auch dafür und drücken nicht unseren durch oder sowas. Also da äh, ähm, können un unschöne, sage ich mal, Situationen auftauchen und dann werden Sachen in der Öffentlichkeit falsch dargestellt und gegenüber den anderen Abgeordneten und gegenüber den anderen Sachverständigen halt falsch dargestellt, damit man die halt auf die Seite kriegt, naja, warum müsst ihr jetzt da stimmen? Ja, weil die anderen irgendwie jetzt da Quatsch gemacht haben. Ja? Also, ähm, ich glaube, das ist jetzt ein bisschen schwierig zu verstehen, aber äh, also es, ist, es ist halt häufig so, dass dann Sachen sehr komisch begründet werden, sage ich mal. Zum Beispiel in der Projektgruppe ähm, freie Software, Interoperabilität und Standards, da ähm, war die Frage, ob man sich dann zum Schluss nochmal auf eine Packung gemeinsamer Handlungsempfehlungen einigt, weil wir inhaltlich alle einer Meinung waren. Aber, was ist geschehen? Na, es wurde aus formalen Gründen abgelehnt, äh, weil das zu spät irgendwie eingereicht wurde. Was natürlich Quatsch ist, aber es war einfach die, die, die formale Begründung. Man muss irgendeine Begründung finden, warum man irgendwas ablehnt. Also im Zweifelsfall Verfahrenssache. Wie ist zu spät eingereicht worden? Ja, was natürlich Quatsch ist, weil man kann während der Sitzung noch sich auf eine neue Formulierung einigen. Hat in anderen Fällen auch geklappt. Ja. Und natürlich das Lügen funktioniert in alle Richtungen. Im Augenblick ist ja sehr äh, in aller Munde die Bestandsdatenauskunft. Und wenn ich mir dann anschaue, was die Freunde von Anonymous und äh, ähm, auch äh, die Piratenpartei und, und alle möglichen Leute dazu sagen, ist es einfach ganz viel schlicht und ergreifend falsch. Ja? Also die Bestandsdatenauskunft, wo am Samstag oder so, soll jetzt glaube ich nochmal Demo sein, ist in Wirklichkeit gar nicht dieser Aufreger, zu dem das Ganze hochstilisiert wird. Ähm, aber es ist ein anderes Thema, tiefer möchte ich da jetzt nicht eingehen. Aber es, es, es machen natürlich alle Seiten. Ja? Also, alle Seiten versuchen irgendwie mit bewussten oder unbewussten ähm, auch mal Lügen, dann entsprechend Stimmungen für sich zu machen. Und. Ähm, Vielleicht so viel, ich, ich halte das für falsch, wenn man das als Aktivist oder als Zivilgesellschaft oder als wer auch immer, der was erreichen möchte, macht. Ja, in der Politik ist das häufig ein normales Spiel. Aber im AK-Zensur habe ich mich immer dafür eingesetzt, dass wir offen, ehrlich und möglichst nicht angreifbar sind. Weil natürlich kann man vielleicht mit ein bisschen, wenn man ein paar Sachen übertreibt und überspitzt und das sehr stark überspitzt, äh, den einen oder anderen Anhänger gewinnen. Aber äh, man macht sich dadurch dann natürlich auch viel angreifbarer. Ja? Also wenn, wenn dann BKA-Präsident Zirke äh, ähm, sagen kann, das was die ak -Vorrat Leute zu dem und dem Thema sagen, ist einfach schlicht und ergreifend falsch, dann hat das Gewicht vor allen Dingen, wenn man ihn nicht widerlegen kann, wenn er recht hat. Und dann ist, ist natürlich die, die Gegenseite als Diskussionspartner ein Stück weit diskreditiert. Und ich denke, als, als Aktivist äh, äh, sollte man versuchen, nicht in eine solche Situation zu kommen, sondern man muss immer schauen, dass man möglichst ehrlich und glaubwürdig bleibt und halt die, äh, den, den richtigen Weg findet. Ähm, ja, aber nur so viel als kleinen Exkurs. Ja, und natürlich Geschäftsordnungstricks. Ja, das ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, das ist die große Kunst des Ausschussvorsitzenden. Ja, wenn abgestimmt wird, dann zählt man ganz schnell, wenn vielleicht irgendwie der eine oder andere Sachverständige doch noch ähm, überlegt hat, ob er sich enthalten soll. Ähm, dann hat man sich halt einfach mal verzählt oder so. Das kann ja passieren als, als ähm, Ausschussvorsitzender. Ähm, ähm, oder die Reihenfolge von irgendwelchen Sachen oder wie was abgestimmt wird etc. Ähm, ja, man kann auch mal schnell machen ja, oder langsam oder. Ganz einfache Sache, man weiß, okay, jetzt kommt gleich eine Abstimmung, da wird es kritisch, da können wir vielleicht eine Mehrheit kriegen, aber Mist, jetzt sind alle Leute von uns irgendwie gerade nicht da. Es sind nicht genügend Abgeordnete da, die können zwar ersetzt werden, aber auch der Stellvertreter ist keiner da und irgendwie ist vielleicht noch ein Sachverständiger auf dem Klo oder sonst was. Also was macht man? Man meldet sich nochmal zu Wort und redet möglichst lange so lange bis genügend Leute da sind ja oder bis irgendwie genügend hertelefoniert wurden also das sind dann so die, die Sachen die dann wo man manchmal sieht Hä, was passiert da jetzt für komische Sachen dass das, sowas kann einfach passieren in verschiedensten Arten und Weisen ähm, oder mal eine Pause beantragen und nicht beantragen also ich habe mich manchmal hinterher geärgert hier haben wir jetzt eine hitzige Diskussion in der Runde. Warum habe ich nicht eine Pause beantragt, um dann nochmal mit den Leuten von der FDP oder auch von den Grünen oder so zu reden, sagen, komm, jetzt machen wir das so und so. Ja. Also es ist nicht so, dass alles vorher wirklich 100 Prozent abgestimmt war. Es wurde zum Schluss allerdings immer mehr, weil ähm, da komme ich dann gleich bei den Inhalten dazu. Doch die Koalition an manchen Stellen gemerkt hatte, dass hin und wieder ihnen die Mehrheit flöten ging und das war, war ihnen dann nicht so angenehm. So, ja. Ach so, der Ausschussvorsitzende übrigens. Unser ähm, Vorsitzender der der, der kommission war Axel E. Fischer. Wer hat schon mal von Axel E. Fischer gehört? <lacht> ja, also Axel E. Fischer hat so seinen Fanclub und er hat durchaus ein paar Fettnäpfchen gehabt. Ähm, es wurde dann teilweise gesagt, oh meine Güte, was machst denn du in dieser Kommission noch, wo doch dieser, dieser Vorsitzende sich so offensichtlich zeigt, dass er keine Ahnung von dem und jenem hat oder irgendeine Ansicht vertritt, die man halt selber vielleicht irgendwie komplett ablehnt, die ich dann auch komplett ablehne in, in vielen Fällen. Ähm, also der, ein, ein Ausschussvorsitzender ist im Wesentlichen dazu da, die Sitzung zu leiten. Das heißt, nicht der Ausschussvorsitzende bestimmt, was irgendwie nachher im Bericht steht, sondern er leitet die Sitzung. So wie der Bundestagspräsident. Ja. Und er kann die Sitzung vielleicht ein bisschen besser oder schlechter leiten. Er kann vielleicht den einen oder anderen Geschäftsordnungstrick anwenden, aber er kann nicht komplett alles irgendwie umdrehen. Ja. Und, und man muss sagen, Fischer hat in der Regel die Sitzungen ganz gut geleitet. Also da würde ich ihn jetzt nicht, also natürlich hat er manchmal so ein bisschen schneller gemacht, ja, oder so, aber im, im Wesentlichen würde ich ihn da jetzt nicht angreifen wollen, weil das war eigentlich anständig. Trotzdem hat er ein paar Sachen gesagt mit Vermummungsverbot und anderen Sachen, die ich jetzt in, in keinster Weise teile und wo man dann, wo zu Recht dann auch die Häme über ihn niederging, denke ich. Ähm, aber deswegen, deswegen sagen, jetzt verlasse ich die Enquete, ist natürlich Quatsch. Vor allen Dingen würde ich dann ja nicht ihn bestrafen. Und ich würde die Leute bestrafen, die mich anständig behandelt haben, nämlich die SPD-Fraktion, weil mit denen arbeite ich ja im Wesentlichen zusammen. Oder auch mit den Grünen und den Linken gelegentlich. Ähm, aber vor allen Dingen da mit denen und mit den Sachverständigen von der SPD-Fraktion, äh, von den Benannten. Ähm, und äh, äh, das wäre natürlich Quatsch, einfach die guten Leute, sage ich jetzt mal, zu bestrafen dafür, dass irgendwelche anderen Leute irgendwas machen, was mir nicht passt. Oder als Verstreit hatten über über die Online-Beteiligung und so in vielen Bereichen. Ja. Äh, äh, deswegen wäre es wär einfach eine, eine schlechte Idee gewesen, da dann zu sagen, okay, ich gehe aus der Enquete raus oder sowas. Äh, dazu hätte es schon irgendwie großen, großen Streit innerhalb der eigenen Gruppe geben müssen, äh, was, was wir allerdings nicht hatten. Okay, jetzt habe ich ganz viel über lauter komische formale Sachen gesagt und jetzt würde ich ein bisschen was über Inhalte sagen, damit wir auch noch mal ein bisschen was Inhaltliches haben, außer ihr habt noch irgendwelche Fragen oder Anmerkungen. Mhm. Also die, die Frage war, ob, ähm, wenn jemand enthält, ob das eine furchtbare Situation ist, weil er einfach keine Meinung hat oder ob es Taktik ist. Ja, ja und nein. Also es gibt, es gibt verschiedene Gründe, sich zu enthalten. Ja, also ich habe mich auch häufig enthalten. Beispiel. Wir haben einen Vorschlag, der, oder anders gesagt, es gibt einfach zu einem Text ein Mehrheitsvotum von der Projektgruppe, der dann irgendwie entweder nur von der Koalition getragen wurde oder von einer Mischung von der Koalition und vielleicht der SPD oder den Grünen oder na, den Linken kam dann eher selten vor. Auch rein aus Prinzip waren die meistens dann im, am ersten noch irgendwo dagegen. Ähm, also, äh, ähm, da gibt es irgendeinen Text und dann gibt es einen Alternativtext. So. Und wenn dieser Alternativtext gut ist, dann stimme ich für den Alternativtext. Wenn der Alternativtext irgendwie Mist ist, aber ich ihn nicht ablehnen kann, weil er eigentlich meine Meinung wiedergibt, in, in weiten Teilen, aber vielleicht in ein paar Punkten einfach irgendwie totaler Quatsch. Was mache ich dann? Dann kann ich weder zustimmen noch ablehnen, also enthalte ich mich. Solche Sachen kommen vor. Ähm, oder, oder wenn man, wenn, also das ist, das, die Enthaltung passiert dann einfach, wenn man ja, wenn man sich zwischen beiden Varianten vielleicht nicht entscheiden kann. Oder wenn man sagt, okay, es ist zwar in Ordnung, aber nicht ganz. Ja, also wir hatten zum Beispiel die Situation, da kann man, da kann man natürlich den Vorwurf machen. Also als Paddelun, der von der FDP, benannter Sachverständiger, ähm, 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 stand hin und wieder vor der Frage, wie verhält er sich? Ja, stimmt er dafür oder stimmt er dagegen? Und wenn er dagegen stimmt, dann ist halt eben das Ding von der Koalition gescheitert. weil Wenn es einen PAD gibt, dann kriegt kein Textmehrheit und beide landen hinten als Sondervotum drin muss man noch dazu sagen, jedes Mitglied der Kommission, ob Abgeordnete oder Sachverständige, hat die Möglichkeit, Sachen, die jetzt keine Mehrheitsmeinung waren, als Sondervotum reinzubringen. Das heißt, hinten nach jeder Projektgruppe, nach dem Haupttext stehen immer die Sondervoten. Häufig sind es die viel interessanteren, weil da eben dann ähm, nicht mehr der Fraktionsdruck so stark entsprechend ist. Ähm das heißt, wenn ich jetzt gleich beim inhaltlichen Teil sage, hier Sondervotum und so weiter, dann ist das im Prinzip das, wo wir gesagt haben, hier weichen wir von der Hauptmeinung ab. Ähm, und und naja, also äh, wenn es einen PAD gibt, also 17 zu 17, dann sind beides nur Sondervoten. Außer man zieht es zurück, aber in der Regel hat man dann beides hinten drin. Ähm, ähm, und wenn es irgendwelche wichtigen Abstimmungen gibt, dann hat sich halt Paderlun manchmal auch enthalten. Und dann kann man sagen, okay, hätte er dagegen gestimmt, dann hätten entweder wir eine Mehrheit vielleicht gehabt, weil irgendjemand noch gefehlt hat, oder es wäre zumindest nicht, nicht ein Hauptvotum geworden. Aber auf der anderen Seite ist es dann natürlich so diese taktische Sache, okay, ich will es nicht ganz boykottieren oder blockieren, aber ich kann dem auch nicht zustimmen. Also das, gibt, das, das ist immer natürlich individuell, wann man sich enthält. Ähm, aber so wie ich vorhin sagte, also wenn es diese, diese Fraktionssitzungen vor den Abstimmungen gibt, und sagt man, hier haben wir einen Text von den Grünen, was machen wir denn mit dem Text von den Grünen? naja, also irgendwie da sind ein paar Sachen sind nicht so toll, dann enthalten wir uns. Oder man sagt, na komm, dem stimmen wir jetzt zu, wir haben so viel mit denen zusammen gemacht, äh, ist zwar jetzt nicht so super ideal, aber dem können wir trotzdem zustimmen. Oder man stimmt einfach zu, weil man ihn richtig und gut findet. Oder weil man ihn gemeinsam gemacht hat. Ja, ist, Man macht auch so Arbeitsteilung, dass man sagt, okay, komm, ihr schreibt dazu was und wir gehen dann drüber und dann übernehmen wir das. Oder solche Sachen. Oder viele werden einfach einfach zusammengeschrieben. Ob, wir, ob man uns austauschen hätte können? Nein. Also man kann die Sachverständigen nicht austauschen. Es, es äh, war so, dass die Union vor allen Dingen mit Padelun äußerst unzufrieden war. Das hat man gemerkt, ähm, weil er halt eben, wie gesagt, nicht immer mit ihnen mitgestimmt hat. Ähm, was ihn natürlich auch in die Lage versetzt hat, intern den einen oder anderen Punkt zu bewegen. Nicht immer, aber teilweise. Ähm, und sie hätten ihn nicht austauschen können. Also einen Sachverständigen kann man nur dann austauschen, wenn er die Kommission selber ähm, durch ein wie auch immer geartetes Verhalten beschädigt. Also wenn er irgendwie die Kommission selber beleidigt oder, oder keine Ahnung, auf den Tisch kackt oder so, ja, dann kann man ihn, könnte man ihn aus, auswechseln. Ähm, man kann ihn aber nicht auswechseln, wenn er wenn ein Sachverständiger nicht das macht, was die von ihm benannte Fraktion wünscht. Ja. im schlimmsten Fall reden die halt nicht mehr mit ihm oder sowas, aber also äh, ähm, solange man in der Kommission nichts macht, äh, ähm, äh, was jetzt irgendwie die Kommission, ne, dann kann man eigentlich austauschen. Ähm, nee, da ich jetzt aufzeichne, sage ich nicht mehr dazu. <lacht> Sonst hätte ich jetzt noch mehr. <lacht> Wer mehr wissen will, da fragt einfach nachher nochmal. <lacht> ähm, ja, Okay, sonst noch was? <lacht> sonst komme ich einfach mal zu ein paar Inhalten. Jetzt haben wir ja lange genug über, oder habe ich lange genug über alles Mögliche gequatscht. Ähm, ja, Inhalte. Wir haben fast zwölf Projektgruppen hatten wir. Ähm, kriege ich nicht mit zwei Händen hin, aber ähm, zwölf Projektgruppen. Ähm, eine davon war Netzneutralität. Da haben wir uns einfach damit beschäftigt, sollen denn die Zugangsprovider, ähm, soll es ihnen erlaubt sein und wenn ja, unter welchen Voraussetzungen, dass sie bestimmte Dienste oder bestimmte Webseiten in der Geschwindigkeit drosseln. Ähm, wie ist es denn überhaupt mit der Auslastung der, der Netze? Ähm, da haben wir zum Beispiel versucht, von den, von den Providern ähm, nochmal Daten zu bekommen. Liebe Provider, schickt uns doch mal Informationen, wie ausgelastet eure Netze sind. Natürlich gab es keine sinnvollen Informationen, weil die Provider, was möchten die? Sie möchten die Netzneutralität aufheben. Im Augenblick ist es so, dass äh, jede Internetverbindung so schnell wie es geht, zustande kommt. Also die Datenpakete versuchen sich so schnell von einem Punkt zum anderen Punkt, äh, wie, wie es geht, zu gelangen. Was die Provider möchten, ist, sie möchten selber noch ein bisschen mehr dazu verdienen, weil gerade durch den Preiskampf der letzten Jahre äh, sind doch die Margen relativ knapp geworden bei dem einen oder anderen. Und die Idee ist einfach, entweder den Endkunden oder den Inhaltsanbieter zur Kasse zu bitten, dafür, dass dessen Inhalte mit einer annehmbaren Geschwindigkeit durchgeleitet werden. Ein ähm, typisches Beispiel dafür wäre, ähm, die großen Provider würden gerne, so war die Idee, von Google für YouTube extra Gebühren kriegen, damit YouTube schnell genug durch die Leitungen geht und beim Endkunden schnell genug ankommt. Ansonsten wird es halt einfach gedrosselt. Ähm, um so halt entsprechend Geld zu verdienen. Da gibt es verschiedenste Modelle und verschiedenste Ideen und äh, als Netzaktivist bin ich natürlich der Ansicht, dass es, es weiterhin eine strikte Netzneutralität geben muss, dass alle weiterhin gleichberechtigt sind, äh, dass, dass äh, es da, dadurch auch nicht zu, zu Mechanismen kommen kann, die eben den einen oder anderen verdrängen können, äh, weil, weil also es ist eine sehr problematische Sache. Die Frage mit der Netzneutralität. Es ähm, hat sich dann ein bisschen zum gehen Schluss. Also, alle sagen, wir sind für Netzneutralität. Alle. Ja. Die gesamte Kommission und da hätte man eigentlich schon die Gruppe schließen können, aber natürlich gibt es die Unterschiede im Detail. Denn die Koalition und, und deren Sach die Mehrheit derer Sachverständige, ähm, nee, bis auf Padelun, der hat sich nämlich äh, dagegen gestimmt. Deswegen gibt es da keine, in Teilen keine Handlungsempfehlungen, keine gemeinsam beschlossenen. Ähm, 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 also alle sagen, wir sind für Netzneutralität. Nur die Frage ist, was versteht man unter Netzneutralität? Die einen verstehen unter Netzneutralität, so wie ich sagte, alle Datenpakete werden gleich behandelt. Ähm, das, der einzige Eingriff, der geschehen kann, ist, dass der, der Anwender, der Nutzer, der darf selber bei seinem Router sagen, ja klar, ich will Voice-over-IP bevorzugen. Solche Sachen sind natürlich immer möglich, aber nichts, was der Provider vorgibt. Filesharing drosseln oder YouTube drosseln oder irgendwas anderes drosseln, Telefonie drosseln und solche Sachen. Und die andere Sicht ist, dass man verschiedene Diensteklassen einführt und dass, diese, dass alle diese Diensteklassen gleichmäßig nutzen können, aber diese Diensteklassen unterschiedlich priorisiert werden es wird dann teilweise argumentiert mit so Sachen wie, ja, für Telemedizin brauchen wir das, sonst sterben nämlich die Leute, weil wenn das Krankenhaus dann eine Operation macht und der Operateur woanders in einem anderen Krankenhaus ist und dann zwischendurch die Verbindung mal langsamer wird, dann würde ja das Messer beim Schneiden ruckeln. <lacht> Ja, das ist wieder die taktische Lüge, von der ich vorhin erzählt habe. Das ist natürlich Quatsch. Weil Krankenhäuser, die so etwas machen, haben sowieso spezielle Leitungen, mit denen sie untereinander vernetzt sind. Da tritt dieses Problem einfach gar nicht auf. Ja, also, äh, äh, von daher, äh, ja, es ist eine komplizierte Sache letztendlich, die ganze Netzneutralitätsdiskussion. Äh, äh, es geht natürlich wie immer um Geld. Und deswegen sind die Sachen dann teilweise etwas hitzig. Es geht im extremstfall bis zur schlimmsten Verletzung der Netzneutralität Netzsperren. Also dass man sagt, hier Webseite XY soll man blockieren. Ja. Gerade ist die Musikindustrie wieder dabei und möchte, dass man diverse Webseiten, auf denen es irgendwelche äh, urheberrechtlich ähm, geschützten Sachen ohne Lizenz gibt, dass die gedrosselt werden und solche Sachen. Also das spielt ganz viel spielt in die Netzneutralitätsdebatte mit hinein. Ähm, ja, also da konnten wir uns in vielen Teilen eben nicht auf gemeinsame Handlungsempfehlungen einigen. Und dann gibt es halt den Oppositionsteil, den, wo sich alle Oppositionssachverständigen und Fraktionen untereinander verständigt haben. Und eben dann den Koalitionsteil. Ja, Medienkompetenz, das war eine relativ harmonische Projektgruppe. Muss man sagen, da ging es auch um Jugendschutz. Ähm, obwohl Pro Professor Wolf-Lieter-Ring, der damalige Vorsitzende der Kommission für Jugendmenschutz da drin war, und ich, der gegen den jugendmedien immer äh, kräftig opponiert hatte und äh, äh, wir da diverse Diskussionen darüber hatten, was denn die beste Variante für den Jugendschutz ist, ähm, wobei Jugendschutz auch nur ein Nebenthema in der Gruppe war. Wir konnten uns dann selbst beim Jugendschutz auf einige gemeinsame Handlungsempfehlungen einigen und ein paar habe ich ja noch mal extra ähm, gemacht. Ich weiß gar nicht, ich glaube, den hatten sich dann die Fraktionen sogar angeschlossen. Weitestgehend, ja. Ähm, ähm, aber es, 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 wurde, es wurde klar und das war das Schöne an die, in dieser Runde, dass man irgendwie gemerkt hat, okay, der andere ist eigentlich auch kein Idiot. Ja? Und das, das ist sicherlich eine der wesentlichen äh, Erfolge der Enquete-Kommission, dass man merkt, okay, das, was der andere da hinten sagt, hat vielleicht auch so seine Berechtigung, auch wenn man nicht vielleicht eine andere Schlussfolgerung daraus ziehe. Ja? Und äh, ähm, da konnte ich eben auch klar machen, dass, dass man halt vorsichtig sein muss, welche Maßnahmen man zum Jugendschutz ergreift, damit man da eben keine Effekte erzielt, die man letztendlich nicht haben will. Die, die letztendlich äh, die Offenheit des Netzes entsprechend gefährden, die, die, äh, die gefährlich sind, weil sie eben äh, im Endeffekt ganz hinten Auswirkungen auf die Meinungsfreiheit haben, weil es eben schwieriger ist, für jeden Einzelnen irgendwas online zu publizieren. Und dann alle nur noch auf Facebook gehen und nur noch Facebook nutzen, anstatt ihr eigenes Blog und sich damit an irgendeinem privaten Unternehmen ausliefern, das dann wenn es keiner Lust hat, irgendeinen Beitrag mal löscht, so wie vor ein paar Wochen bei dem Domian-Beitrag hat, vielleicht der eine oder andere mitgekriegt. Ja. Ähm, also da spielen ganz viele Sachen rein. Ansonsten gab es da eine sehr populäre Forderung, der ich vehement widersprochen habe, oder äh, Handlungsempfehlung. Ähm, es gibt eine Handlungsempfehlung, die sagt, alle Schüler sollen einen tragbaren Computer haben. Sprich, Tablet-PCs für alle Schüler. Und das war so eine Mischung, die Forderung von einem Abgeordneten ähm, von der Koalition und natürlich der, der Bitkom als der Industrievertreter, die natürlich immer toll finden, wenn die Schulen mit Hardware zugeschlagen sind. Und ich habe immer gesagt, bevor man auf die Ideen kommt, solche Sachen zu machen, muss man erstmal taugliche Lernkonzepte entwickeln, ähm, die, die darauf ausgerichtet sind. Man muss dafür sorgen, dass die Lehrmaterialien für die Geräte da sind. Man muss dafür sorgen, dass die Lehrer entsprechend ausgebildet sind, dass die Lehrer damit souverän umgehen können. Wenn all das da ist, dann kann man auch sagen, okay, jetzt kriegen bundesweit alle Schüler Laptops oder Tablet-PCs oder was auch immer. Aber man kann nicht sagen, okay, wir schütten jetzt erstmal alle Schulen mit diesen Geräten zu, ohne überhaupt zu wissen, was da passiert. Also da gab es dann ein bisschen die, die Konflikte, haben uns dann irgendwie so im Haupttext auf ein paar Sachen geeinigt, aber äh, es gab halt dann noch ein Sondervotum von auch hier von allen Oppositionsfraktionen gemeinsam getragen. Wenn, wenn mich nicht alles täuscht, ähm, wo halt nochmal gesagt wird, wir wollen aber auch mit den Lehrmitteln und so weiter und, und dass das, bevor das passiert, erst entsprechend ausgebildet wird und so weiter. Was, also Lehrer und so weiter. Aber ansonsten war es eine relativ harmonische Gruppe. Ja, Urheberrecht. Im Augenblick wieder ganz heißes Thema. Ähm, ne, da hole ich jetzt nicht aus. Ich hätte, könnte jetzt noch was über meine Lieblings-Facebook-Gruppe sagen, über die, die ich mich in den letzten mehr Wochen unterhalten habe, aber mit Urheberrechtsfanatikern gestritten habe, sagen wir es mal so, aber das würde ja zu weit führen. Ja, Urheberrecht ist, ist, ist natürlich ein ähm, weites Feld und ähm, ja, wir haben sehr intensiv über die, über die gesamten Auswirkungen und die Situation gesprochen. In vielen Punkten konnte man sich auch einigen, ja. Diskussionen gab es zum Beispiel, heißt es geistiges Eigentum oder Immaterialgüterrecht? Ja, was, was jetzt irgendwie ein bisschen komisch ist, das hat natürlich einen wichtigen Hintergrund. Wenn man sagt geistiges Eigentum, dann ist es, hat es einen ganz anderen Stellenwert und einen ganz, ist auch ein Kampfbegriff in gewisser Weise ähm, der Urheber. Und wenn man sagt Immaterialgüterrecht, dann ist es im Prinzip das, was die Wissenschaft sagt. Ja, also die Wissenschaft, die vorher noch teilweise Institute sowieso für geistiges Eigentum hießen, sind alle dabei, sich nach Immaterialgüterrecht umzubenennen, weil eben das geistige Eigentum mehr und mehr zum Kampfbegriff geworden ist und man damit dann versucht, alles zu erschlagen. Das ist ja meins. Ja, also die Diskussion hier, ich bin der Musiker und das ist meins und nur ich darf bestimmen, was im Wesentlichen im Urheberrecht stimmt, zwar, aber nur in Grenzen. Ja, wenn ein Musikstück veröffentlicht ist, kann er zum Beispiel nicht mehr bestimmen, dass es Radio X das Lied nicht spielen darf. Ja, auch wenn Radio X ihn dafür vergüten muss, dass es das Lied spielt, aber er kann nicht sagen, ihr dürft das Lied nicht spielen. Oder Diskussionen über Coverversion und Heino gab es ja erst letztens und solche Sachen. Also da gibt es durchaus Grenzen, was der, äh, wenn man das als Eigentum sieht, was man damit machen kann, deswegen ist dieser Begriff sehr, sehr problematisch und äh, ähm, eigentlich sagt man im äh, Materialgüterrecht, ähm, ähm, aber da gab es dann hitzige Diskussionen dazu. Ähm, Urheberrecht war ansonsten äh, im, im, im Bestandsaufnahmeteil sogar relativ, relativ einstimmig. Also da gab es wenig, wenig Dissens. Ähm, es gibt ein Sondervotum von mir alleine, ähm, was allerdings ich würde mal sagen, nur deswegen zum Sondervotum geworden ist, weil ich das erst sehr spät eingereicht habe. Das lag einfach daran, wir hatten zu viele Projektgruppen parallel und man konnte nicht mehr in allen Projektgruppen teilnehmen. Ich habe mich bemüht, möglichst häufig da, ich war eigentlich die, jedes Mal, wenn Sitzungen waren, da und in allen Projektgruppen zu sein. Aber wenn halt zwei Paralleltagen oder drei, dann kann ich nur an einer Stelle sein. Und so ging es mir halt dann beim Urheberrecht in der zweiten Hälfte. Deswegen hatte ich nicht gesehen, dass da so eine Grafik drin war, wo es darum ging, die, die Einnahmen der Musikindustrie sind ja total nach unten gegangen. Was zwar stimmt, oder die Verkäufe. Was zwar stimmt, aber halt nur die halbe Wahrheit ist, weil... Äh, andere Sachen sind nicht so stark nach unten gegangen, auch bei der Musikindustrie. Teilweise die Sachen nach oben gegangen. Und in der Filmindustrie sind die Sachen in den letzten zwölf Jahren alle nach oben gegangen. Ja, also das gehört ja zur Wahrheit natürlich auch dazu, dass man dann nicht nur selektiv die eine Grafik nimmt und die anderen weglässt, sondern dass man alle äh, drin hat und äh, möglichst einen großen Überblick hat. Aber da war ich einfach zu spät und habe es dann im Nachhinein noch eingereicht. Ähm ich vermute mal, sonst hätte man das sicherlich in den Bericht als, als Hauptelement auch mit reingekriegt. Wir hatten einen großen Streitpunkt beim Urheberrecht und da kommen wir wieder zu diesem taktischen Spielchen und dem, dem der Überschrift Lügen. Die Projektgruppe hat festgestellt, dass es keine gesicherte Basis über die Einnahmen von Kreativen gibt, von Urhebern, Musiker, Filmschaffende, Autoren und so weiter. Es gibt zwar hier und da mal ein paar Einnahmen. Die Künstler Sozialkasse weiß, dass der, das, das durchschnittliche Einkommen von äh, allen ihren Mitgliedern bei so und so viel liegt und so weiter. Aber es gibt keine gesicherte Basis, man sagen kann, durch was nehmen beispielsweise Musiker, aber auch Filmschaffende oder äh, Schriftsteller und so was, ihre, von, von was leben die? Also, wie viel Prozent erhält ein Komponist von seinen Einnahmen von der GEMA zum Beispiel? Ja? Wie viel von den Plattenverkäufen, wie wirkt sich das aus, wenn die Downloadzahlen sich so und so verhalten. Jetzt mit Spotify und Co. ändern sich natürlich auch wieder Sachen und so weiter und so fort. Zu diesem ganzen Komplex gibt es keine wirklich gesicherte Studie und die Projektgruppe hat deswegen einstimmig gemeinsam beschlossen, wir wollen eine Studie in Auftrag geben. Enquete-Kommissionen haben in der Regel ähm, Budget für externe Gutachten. Ähm, wir hatten 100.000 pro Jahr die wir ausgeben können. Ähm, und es sollte ungefähr 50.000 Euro für ein Gutachten zu diesem Thema erstellt werden. Und dann gab es noch ein zweites Gutachten zur Netzneutralität, äh, wie das auf Beschäftigung sich auswirkt. Und diese beiden Gutachten wurden, wie gesagt, einstimmig beschlossen in der Projektgruppe oder in den jeweiligen Projektgruppen. Sie wurden auch dann später nochmal von der Enquete Gemeinsam beschlossen, aber nur, dass man die, eine Ausschreibung macht von diesem Gutachten. So, und dann lief die Ausschreibung und es kamen dann die Bewerbungen rein und dann hat irgendwie die Koalition gemerkt: oh, also die Leute, die sich hier bewerben und dazu was schreiben wollen, die gefallen uns irgendwie nicht. Und dann haben sie gesagt: Naja, wir wollen das Gutachten nicht. Und oh, die beiden Gutachten nicht. Die Begründung war dann, da kann ich sagen, uns gefallen nicht die Gutachter, die da kommen. Vor allen Dingen, weil einer ja auch von der Musikindustrie vorgeschlagen war. Also es gab so ein Tandem, Till Kreuzer und einen anderen, den ich vergessen hatte. Und der andere, die hätten es gemeinsam gemacht und die waren die Aussichtsreichen im Bereich Urheberrecht. Und der andere wurde von dem Musikindustrie-Sachverständigen, dem Dieter Gorny, vorgeschlagen. Und es wäre sicherlich eine gute Kombination gewesen. Es wäre auch zu guten Ergebnissen gekommen. Aber irgendwie hat es dann wem auch immer nicht gefallen und dann muss man sich halt einfallen lassen, wie man das Ganze stoppt. Da das äh, im Urhebergutachten alle wollten und auch ganz klar war, das ist eine wichtige Sache, die will man unbedingt haben, hat man sich halt auf das andere Gutachten eingeschossen und gesagt, also wir lehnen das andere, dieses Gutachten ab, weil das ist irgendwie Quatsch. Da war die Kritik durchaus berechtigt. Was soll so ein Gutachten sagen? Welche Auswirkungen hat es auf die Beschäftigung, wenn es keine Netzneutralität mehr gibt? Ja, da nimmt halt die Telekom ein bisschen mehr ein vielleicht und so die Theorie, für jede Million, die sie mehr einnehmen, stellen sie irgendwie x Leute ein. Ja, das ist so, so, so die Theorie. Ähm, man kann natürlich auch sagen, Ja, wenn es keine netz mehr gibt, dann gehen innovative Diensteanbieter in Deutschland verloren oder haben es schwieriger und alle nutzen nun noch Google und Facebook oder sowas. Ähm, auch das müsste mit eingerechnet werden, aber so ein Gutachten würde nie zu einem oder würde nur sehr schwer zu einem verwertbaren Ergebnis kommen, das waren auch dann die Kritik. Ähm, damit wurden aber beide Gutachten abgeschossen. Ja, und die Kritik dann noch, ja, es ja, ist ja viel zu spät und wir kriegen das ja gar nicht mehr rechtzeitig hin und so weiter, weil es ja immer jahresweise gebunden ist, wie die Gelder ausgegeben werden. Aber es waren im Wesentlichen vorgeschobene Gründe ähm, und das hat alle sehr geärgert, weil es wäre wirklich sehr wichtig gewesen, da mal eine gesicherte Basis zu haben, auch was es an Einnahmemöglichkeiten gibt. Ja. Ähm, aber, nun ja, ähm, sollte nicht sein. Und diese 100.000 Euro für die Gutachten, die sind dann natürlich nicht ins nächste Jahr gewandert, sondern die sind weg. Also wir konnten, haben halt einfach dann das nicht genutzt, was wir da an Möglichkeit hatten. Vielleicht noch ein Punkt, wenn ich schon bei externer Hilfe bin, die einzelnen Projektgruppen als auch die Enquete-Kommission insgesamt hat auch noch mal Anhörungen veranstaltet, wo wir noch mal externe Experten geladen hatten, die dann zu einem bestimmten Thema was sagen. Die haben einen Fragekatalog gekriegt im Vorfeld, ähm, wo man so ein paar Fragen konnten oder durften oder sollten sie ein bisschen was schriftlich ausarbeiten und dann wurden sie halt in der Sitzung noch mal in so Fragerunde ähm, gefragt, wo auch noch Fragen von außen aufgenommen wurden, ähm, ja, also das nur so der Vollständigkeit halber. Datenschutz war auch eine der frühen Projektgruppen, ähm, in Teilen sehr kontrovers, ja, weil es da unterschiedliche Vorstellungen gibt, wie weit Datenschutz gehen sollte, welchen Zweck sollte er haben. Ähm, die, die Handlungsempfehlungen waren da, naja, nicht unbedingt einheitlich. Vielleicht noch mal einen Schritt zurück, habe ich vergessen, bei, bei Urheberrecht. Bei Urheberrecht hatten wir, hatten wir einzelne Spiegelstriche der Handlungsempfehlung abgestimmt. Soll man freie Software fördern, soll man Kreativ Commons äh, äh, verstärkt nutzen und solche Sachen. Und ähm, jeder Spiegel, Bei jedem Spiegelstrich waren die Mehrheitsverhältnisse anders. Und einige Spiegelstriche sind halt durchgekommen, die irgendwie dann zu den davor und danach nicht mehr 100% gepasst haben und die auch dann der Koalition nicht gepasst haben. Deswegen sind die danach übergegangen, dass man, keine, dass man nicht mehr so einzelne Punkte abstimmt, also sagt, wir sind für den einen Punkt ja, für den anderen Punkt nein, sondern dass man halt wirklich schaut, nur noch blockweise abzustimmen. Ähm, bei Datenschutz war es aber auch noch anders. Da ist es allerdings nicht so stark passiert wie beim Urheberrecht. Also das sind also die Tücken, ja, kann man natürlich auch verstehen, da ist die Koalition und hat dann ihren Vorschlag. Und dann gibt es irgendwie noch einen Alternativtext von den Grünen oder so, sagen wir mal. Und von diesem Alternativtext der Grünen, da erhält von zehn Punkten enthalten zwei Punkte eine Mehrheit. Das ist dann irgendwie ein bisschen komisch, ja, weil es ja auch in den Rest vom Text vielleicht nicht so reinpasst. Aber es war in der Regel halt bei wichtigen Punkten, auch bei guten Punkten, dass sie dann als Handlungsempfehlung bei rauskommen. So, kreativ Commons und solche Sachen. Ähm, ähm, sodass es natürlich aus, aus unserer Sicht gut und richtig war, aber natürlich aus deren Sicht irgendwie ein bisschen schlecht. Ähm, ja, Datenschutz. Ähm, ja, ist das ist schon eine Weile her, da muss ich jetzt gerade nochmal überlegen, was denn da so los war. Ähm, also, es, es gab da diverse äh, unterschiedliche Meinungen. Ne? Wie, wie dann mit umgegangen werden soll, ob denn die Nutzer eher geschützt werden oder ob die Nutzer äh, ähm, selber ja, allen möglichen Schweinereien zustimmen dürfen. Letztendlich, so kann man es, denke ich, ganz gut zusammenfassen. Ähm, und und die, die gemeinsamen Handlungsempfehlungen waren dann auch nur rudimentär. Da wäre es schon ziemlich spät sind über, mache ich da jetzt mal ein bisschen schneller, aber wenn da irgendwie Fragen sind, dann einfach nur zu. Ja. Bildung und Forschung, da kann ich jetzt gar nicht so viel dazu sagen, weil ich da zum Schluss auch nicht mehr mit drin war. Ähm, da kommt man sich aber auf, auf viele Sachen gemeinsam einigen. Das, das habe ich noch im Kopf. Ähm, ähm, auf, auf ein paar Punkte, wie es immer so ist, halt nicht. Aber äh, das war auch eher so ein weiches Thema als im Gegensatz zu Netzneutralität oder Datenschutz. Interessant wurde es bei Demokratie und Staat, weil da wurden die unterschiedlichen... Vorstellungen von Politik zwischen, ich sage jetzt mal, konservativen und eher progressiveren Lagern deutlich. Ja. Ähm, da geht es beispielsweise um die Frage, wie die Bürgerbeteiligung ausschauen soll. Und da gibt es dann entsprechende Handlungsempfehlungen von der Opposition, äh, die, die dann grundsätzlich unterschiedlich sind gegenüber dem, was die Koalition möchte. Also da ist dann so Bürgerbeteiligung eher, naja, muss man vorsichtig sein, sieht man skeptisch, während dann der, der Oppositionstext, der vor allen Dingen von der SPD und auch in Teilen von Grünen geschrieben wurde, dann eher sehr offen und sagt, okay, wir möchten das in vielen Bereichen weiter ausdehnen, die, die Bürgerbeteiligung, aber auch die Frage nach Anonymität. Wir hatten vorhin schon mal ganz kurz angesprochen, das Vermummungsverbot im Internet von Axel E. Fischer, also der, Projekt, der, der Kommissionsvorsitzende, hat mal in einem Interview ein Vermummungsverbot im Internet gefordert. Also jeder soll sich im Internet nicht anonym zu erkennen geben. Und ähm, da gibt es dann ein sehr klares Statement äh, von uns, äh, wie wichtig Anonymität ist und dass es auch verfassungsrechtlich geboten ist. Ja, also es ist jetzt nicht nur so, dass man da im luftleeren Raum diskutiert, sondern das Bundesverfassungsgericht hat da auch ganz klare Kriterien aufgestellt. Da gibt es zum Beispiel die Spickmich-Entscheidung, ja, dass auch anonyme Kommentare unter den Schutz der Meinungsfreiheit fallen beispielsweise. Und äh, also da sieht man wirklich dann deutliche Unterschiede in den, in den einzelnen Positionen. Ja. Wirtschaft, Arbeit, Green IT, das war eine sehr lustige Projektgruppe, sage ich jetzt mal. Die Bitkom wollte immer irgendwas mit Cloud in die Texte reinschreiben. Also in, in, in jedem, ich weiß nicht was, also wir haben immer geschafft, in jedem zweiten Text muss irgendwann mal Cloud Computing drin vorkommen. Ähm, während dann die, die Linken und die FDP da sich irgendwie als, als Sektierer ohne Ende gezeigt haben. Also da kommen so seltsame Diskussionen. Also gerade die Linken fand ich persönlich jetzt in der Gruppe ganz schlimm oder den einen Abgeordneten von Linken, der das betreut hatte. Ähm, ähm, da da, da ging es darum, um Bezahlsysteme. Also eine Bestandsaufnahme, welche Bezahlsysteme gibt es im Internet? Ja, und dann wieder ja drin, es gibt Paypal, es gibt Kreditkartenzahlung, es gibt Banküberweisung, es gibt dies und jenes und überhaupt. Dann haben, die, haben die Linken doch tatsächlich diesen Text strittig gestellt, gesagt, ne, wir sind dagegen, wir wollen nicht, dass der Text reinkommt. Mit der Begründung, weiter hinten gäbe es schon einen Text zu Bezahlmodellen. Da gab es auch tatsächlich die Überschrift Bezahlmodelle, aber diese Bezahlmodelle, die dort standen, waren Flatter, Crowdsourcing und irgendwie noch irgendwas in der Art. Also nicht die klassischen Bezahlmodelle. Ja? Man kann gerne man kann gerne PayPal und Kreditkartenzahlung und sonst was kritisch sehen. Gibt es viele Gründe, gerade bei PayPal dafür. Aber man kann die doch nicht verleugnen und sagen: Ja, da hinten haben wir schon irgendwas über Bezahlsysteme, also sagen wir hier mal nichts dazu. Ja? Also ähm, da, da geht es einfach dann auch so ein Stück weit um, um ideologische Vorstellungen. Man kann aber nicht sagen: Ich will jetzt von nicht, dass da PayPal drin steht. Das, das kann man nicht sagen, ja, weil dann, dann wird man auch in einer kleinen, nicht öffentlichen Runde nicht ernst genommen in der Diskussion. Sondern muss man sich halt irgendeine andere Beding Begründung einfallen lassen. Umgekehrt war es dann die FDP mit der Künstler Sozialkasse. Es gab einen Absatz, wo einfach nur drin stand: die Künstler Sozialkasse macht das und das und äh, 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 diese und jene Sachen sind da äh, abgabenpflichtig und und die, die entsprechenden Dienstleister in dem und dem Bereich kommen da schwierig rein und solche Sachen. Und waren sie so dagegen, ich weiß nicht mehr die Begründung, aber die Begründung, also die eigentliche Begründung, also auch weil es irgendwo anders schon stand oder sowas, was auch nicht gestimmt hat, aber ähm, ähm, die eigentliche Begründung ist, die FDP lehnt die Künstler Sozialkasse ab. Ja, kann man ja machen, aber dann... dann sollte man natürlich meiner, meines Erachtens da ehrlich sein und, und nicht, nicht so, eine, so eine Show veranstalten. Äh, äh, der Text ist, glaube ich, auch noch dann letztendlich drin. Also da war dann auch die Sachverständigen von allen Lagern wichtig, weil die dann auch gesagt haben, hier, also da muss man schon wissenschaftlich sauber sein und die Texte mit reinnehmen. Ja. Also Künstler Sozialkasse, für alle, die es nicht wissen, es geht darum, dass wer künstlerische Leistungen beauftragt, das sind auch nicht nur klassische, Kunstwerke, sondern es geht teilweise bis in Webdesign-Bereich zum Beispiel rein, diese Unternehmen müssen Abgaben an die Künstlersozialkasse zahlen und wer dort Mitglied ist als künstlerisch Tätiger, erhält entsprechend eine Altersvorsorge. Und das ist für viele Künstler eben eine sehr, wichtige, eine sehr, wichtige, sehr wichtiges Element der Altersvorsorge, weil sie sonst einfach nicht so einfach über die Runden kommen können. Ja, da hatten wir ein Gutachten ähm, ähm, in Auftrag gegeben zum Thema, ähm, ähm, na wie heißt's, Venturekapital. Also das war natürlich auch hier ähm, im Themenbereich Wirtschaft ein sehr wichtiger, sehr wichtiges Punkt. Wie sieht es denn aus? Gründungsinitiative, wenn man ein Unternehmen gründen möchte und Risikokapital haben möchte, wie einfach ist es da an, was ranzukommen und so weiter. Da gab es ein bisschen Diskussionen über das Gutachten, weil das irgendwie nicht allen gepasst hat, was dann dabei rauskam, weil irgendwie hat das Gutachten nicht so richtig Handlungsempfehlungen gemacht. Das war, das war auch ein bisschen, bisschen schwammig. Ähm, ähm, aber gut, das, ich denke, das führt jetzt zu weit, das im, im Detail auszuführen. Wir sind ja schon fast bei eineinhalb Stunden, sehe ich. Ähm, ich war ein bisschen schneller. Zugang, Struktur, Sicherheit im Netz. Da äh, ähm, hatten wir schon die eingangs, äh, eingangs erwähnte Diskussion, ob man denn äh, ähm, LTE als Breitbandausbau sehen kann und ob wir jetzt einfach sagen, können, wir verbuddeln keinen DSL mehr, ka keine, keine Kabel mehr für DSL-Zugang in den ländlichen Gebieten und das alle dann über Funk kriegen, oder ob man das nicht so sieht. Ähm, diese Diskussionen waren da, auch entsprechend an Handlungsempfehlungen unterschiedlicher Art ähm, und ein ganz äh, ähm, kritischer Punkt war Sicherheit ja Also wie geht man mit, mit Sicherheitslücken um? Und da denke ich, haben wir ähm, ähm, also äh, äh, mit den anderen Oppositionsfraktionen zusammen einen ganz guten Text Kriegt ähm, wo ich auch sehr viel Zeit investiert hatte, da eine saubere Handlungsempfehlung zum Thema Sicherheit zu machen. Es geht im Wesentlichen darum, eine Art Immunsystem der digitalen Gesellschaft zu formen. Wir hatten einfach in den letzten 10, 15, 20 Jahren erlebt, dass es immer wieder verschiedenste Gesetzesverschärfungen gab, wie Hackerparagraf oder Strafbarkeit von dies und Strafbarkeit von jenem, die aber im Bereich Sicherheit überhaupt nichts gebracht haben. Wie wir sehen, es wird eigentlich immer schlimmer. Alle paar Tage kommt irgendeine Sicherheitslücke, wird bekannt, äh, ähm, es gibt Botnetze ohne Ende, äh, die, die für alle möglichen Szenarien benutzt werden. Ähm, es gibt Sicherheitslücken in Software ohne Ende, ohne dass die Hersteller teilweise auch nur ein Interesse zeigen, es zu fixen. Ja, Ende letzten Jahres kam raus, dass verschiedene Router, also die, 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 die Geräte, die man in die Telefondose steckt, eklatante Sicherheitslücken hatten und teilweise seit Monaten bekannt waren dass man da dann zum Beispiel mit einem, äh, ohne WLAN-Passwort oder mit einem Star-Passwort reinkam und solche, Gesch äh, solche Geschichten. Das war dann den Herstellern teilweise monatelang bekannt, sie haben aber keine Anstalten gemacht, diese Lücken zu fixen. Erst als dann öffentlich wurde, ah ja, tut uns leid oder überhaupt nichts gesagt und hier ist dann irgendwann der Fix und ähm, mit irgendwelchen Appellen, denke ich, kommt man da nicht weiter. Sondern wir, wir müssen ganz klar sagen, die Hersteller, die Mist bauen, die müssen auch für ihren Mist zur Verantwortung gezogen werden können. Und äh, dass da einfach eine, eine stärkere Haftung für solche Fälle da ist, vor allen Dingen, wenn sie, wenn sie damit äh, so umgehen, wie es teilweise passiert, dass sie die Fehlerberichte ignorieren. Auf der anderen Seite ist es ganz wichtig, dass Leute, die Sicherheitslücken entdecken, nicht verfolgt werden von denen vor den Herstellern, dass sie nicht verklagt werden können. Gibt es immer wieder mal, dass der ein oder andere Hersteller sagt, hey, ähm, äh, äh, du hast hier eine Sicherheitslücke ausgenutzt, ich verklage dich in Grund und Boden, wenn er dann den Hersteller informiert hat, hallo Hersteller, hier ist eine Sicherheitslücke. Ja, ähm, oder Hallo Webseitenbetreiber und so weiter. Und da, da haben wir ein ganzes, ganzes Paket ähm, drin, so Whistleblower-Schuss quasi. Also, wenn jemand sich verantwortungsvoll verhält, das ist natürlich der wichtige Punkt. Ja, der soll das, die, nicht die Sicherheitslücke ausnutzen, sondern den Webseitenbetreiber beispielsweise darauf hinweisen, ähm, dass er dann halt auch nicht irgendwie belangt werden kann. Genauso wie eben die, die Haftung, wie ich schon gesagt habe, und außerdem Meldepflichten für Sicherheitslücken. Ja, Interessanterweise gibt es jetzt äh, Entwürfe vom Bundesinnenministerium, die gerade diese, diese Sicherheitslückenmeldepflicht beinhalten oder in Teilen beinhalten, so wie wir es empfohlen haben, aber in der Enquete-Kommission, ähm, ohne irgendwie das Große zu begründen, hat die Koalition dagegen gestimmt. Ja, warum? Tja, ja, man war halt, hat halt beschlossen, dass man dagegen ist. Ja, und ähm, ähm, das ist manchmal ein bisschen schade, dass dann da einfach so ein so ein striktes Lagerding da ist, man konnte auch darüber nicht reden. Also wenn die, die Fraktionsmitarbeiter vorher irgendwie abgeklärt haben, nö, darüber reden wir nicht, geht nicht, keine Chance, dann wird nicht darüber geredet mehr. Und dann haben wir halt unseren eigenen Text geschrieben, der dann sehr deutlich ist ja, und, und viele, ich denke, auch wichtige Punkte aufgreift. Aber wäre natürlich schön gewesen, wenn es nicht nur eine ne Sonder Sondervotum von uns als Handlungsempfehlung ist, sondern für alle gilt. Auf der anderen Seite, es steht da jetzt drin. ja, Und wenn man dann mal vielleicht doch mal eine andere ähm, Koalition hat, dann kann man sich da immer darauf berufen und sagen: guckt mal, eure Experten damals und ihr auch einstimmig habt das alle hier mitgetragen. Ähm, von daher, also ich denke, da ist, ist eine gute Basis für, für ähm, die Frage, wie man mit Sicherheitsproblemen umgehen kann. Muss man mal gucken, was da in den nächsten Jahren daraus wird. Wir hatten eine Projektgruppe, die hat sich mit dem Thema Interoperabilität und Standards und freier Software befasst. Ähm, wir waren, naja, bei, bei, bei Standards waren wir nicht so einer Meinung, da sind die Industrievertreter, also Bitkom, im Wesentlichen der Ansicht, dass es äh, bei Standards anzustreben ist oder dass es okay dass es vollkommen okay ist, wenn Standards nicht offen und frei für alle zugänglich sind, sondern nur für Unternehmen, die entsprechende Gebühren bezahlen, so wie es beispielsweise bei UMTS. Sachen und Ähnlichem ähm, der Fall ist. Oder auch teilweise Videokompressionen kann ja, oder MP3 und solche Sachen. die Man kann nicht einfach eine Software entwickeln, die MP3-Komprimierung ähm, macht, weil das Lizenz fliegt. Bei MP3 ist ein bisschen schwieriger, aber also, äh, selbst wenn jetzt jemand hier im Raum die technischen Fähigkeiten hätte, ein komplettes Handy zu entwickeln, mit allem drum und dran, würde er daran scheitern, dass er eben nicht die Gebühren bezahlen kann für die verschiedensten Standardtechnologien, die da ähm, ähm, involviert sind. Und wir sehen das ja auch an den ganzen Patentstreitigkeiten zwischen Apple und Samsung und wem auch immer, kreut, rauf und runter, dass das alles ein bisschen problematisch sein kann. Da gibt es einfach unterschiedliche, unterschiedliche ähm, äh, äh, Ansichten. Ja. Also ich äh, äh, denke, wir sehen an dem Erfolg des Internets, dass offene Standards sehr wichtig sind. Also sonst hätten wir heutzutage irgendwie ein BTX in 16,7 Millionen Farben und kein Internet. Und das Ganze würde vielleicht so aussehen wie der App Store bei Apple, aber halt äh, äh, nicht wie ein offenes Internet, wo dann jeder von uns in der Lage ist, äh, äh, problemlos selber eine Webseite aufzusetzen, wenn er das denn möchte. Ja. Ähm. Also, das war bei Standards. Bei freier Software waren wir relativ weit einer Meinung. Da gibt es allerdings auch ein großes Sondervotum. Da habe ich einen Text geschrieben, der nochmal die, die, die Geschichte ein bisschen genauer beurteilt. Und ähm, da, da geht es auch nochmal darum, den, die Unterschiede zwischen freier Software und Open Source ähm, herauszuarbeiten, beziehungsweise die Nicht-Unterschiede. Ja? Das sind einfach eine begriffliche Sachen, philosophische Fragen. Ähm, das da hat man einfach das Problem, naja, den, den Ursprungstext, den hat ein Sachverständiger-Kollege sich zusammen kopieren lassen von, von ein paar ähm, Helfern und, und da wollte man dann irgendwie nicht mehr weiter darüber diskutieren, und als dann die Endabstimmung da war, musste ich ähm, beim Kunden im Einsatz sein und solche komischen Sachen. Wenn, wenn man halt dann mal nicht anwesend ist, dann würden irgendwelche komischen Sachen beschlossen und nachher kann nichts mehr geändert werden. Ja? Also dann hilft alles argumentieren, aber hier in diesem Text ist das viel besser dargestellt, hilft dann äh, häufig nichts und ähm, dann bleibt halt irgendwie doch noch irgendwas übrig und dann gibt es halt ein Sondervotum. Fand ich jetzt ein bisschen schade, aber so ist es. Ähm, leider war diese Projektgruppe, also wir hatten, wir, die, die Projektgruppen sind nicht alle gleichzeitig gestartet, sondern wir haben immer vier Gruppen gehabt. Die ersten vier, die nächsten vier und die letzten vier. Und das war einer der letzten vier. Und wir hatten da, glaube ich, insgesamt nur sieben oder acht Sitzungen, wenn mich nicht alles täuscht. Bei anderen Projektgruppen hatten wir 25 Sitzungen. Und äh, ähm, es, es war einfach, einfach viel zu wenig Zeit, deswegen sind einfach Sachen hängen geblieben und dann stehen halt irgendwie positiv Beispiele für, für freie Software drin, die überhaupt keine freie Software sind. Ja? Und dann hilft alles argumentieren in der Sitzung nicht, nein, das ist keine freie Software, nein, das hat folgende äh, Situation und so weiter wenn man das halt mal vorher beschlossen hat und irgendwie das nicht anders klar ist, dann wird das eben so durchgewunken. Ne? Also das ist dann, wenn, man, wenn die Zeit knapp wird, ein bisschen schade. Ähnlich war es bei den Handlungsempfehlungen in der Projektgruppe. Eigentlich waren wir uns alle einig, auch der Projektgruppenvorsitzende Jimmy Schulz, ein FDP-Abgeordneter, ist Fan freier Software, aber irgendwie war er unter der Knute der CDU und hat dann irgendwie äh, ähm, alles, was dann abgestimmt werden sollte, erstmal mit denen irgendwie hoch Abklären müssen. Und deswegen kam es einfach nicht zu so schade, dass wir gemeinsame Handlungsempfehlungen haben. Ähm, was ich ziemlich schade finde. Ähm, es, es hätte da äh, durchaus besser laufen können. Und ich hatte da auch eine, eine Liste von Handlungsempfehlungen gemacht, die so geschrieben waren, dass man dann in der Endabstimmung einzelne herauspicken und ablehnen oder zustimmen kann. Also dass man eine Liste hat, eine Einleitung, einen Einleitungssatz und dann eine Liste von Handlungsempfehlungen, wo es einfach nicht schlimm ist, wenn eine rausfällt, weil der Gesamtzusammenhang immer noch da ist. Ähm und dann kann sich derjenige, der die Handlungsempfehlung haben wollte, entscheiden, ob er die als Sonderbotum reinhaben will oder nicht. Aber ähm, es wurde halt am Block abgestimmt und dann hat halt die relativ mageren Handlungsempfehlungen der Koalition äh, ähm, haben dann halt äh, als Einzige es wirklich geschafft, vorne reinzukommen. Ähm Jimmy Schulz hatte eigentlich sogar angekündigt, dass er dann irgendwie unsere nochmal als Sondervotum mitträgt, was sehr ungewöhnlich ist, aber ich glaube, das hat er doch nicht gemacht. Wenn ein Abgeordneter nochmal sagt, ja, er unterstützt das Sondervotum von, von der Oppositionsfraktion. wäre natürlich sehr lustig gewesen, aber naja, so ist das. Ähm, anders lief es dann in einer anderen Projektgruppe, die auch sehr wenig Zeit hatte, Internationalist. Da war dann der Projektgruppenvorsitzende relativ entspannt und dann konnten wir noch in der Sitzung selber ein paar Änderungen zum Schluss beschließen. Das war dann auch überhaupt keine Diskussion und keine Sachen, es hey, ist ja irgendwie schon der Zeitplan abgelaufen oder sowas. Also man kann das durchaus unterschiedlich handhaben. Ähm, ähm, Im Wesentlichen war es aber auch eine un inhaltlich unkritische Sache. Ja, also da ging es im, im Wesentlichen darum, wie die internationalen Organisationen aufgebaut sind. das sah ein bisschen Beschreibungen drin. Also die Handlungsempfehlungen, die wir gegeben haben, waren relativ waren relativ wenig und eher allgemein gehalten. Ähm, Im Gegensatz zu Verbraucherschutz, da ging es dann wieder rund, da gibt es dann die verschiedenen Ansichten. Ja, die eine Position sagt, ja, das Internet, das bietet dem Verbraucher wahnsinnige Möglichkeiten, er hat immer Preissuchmaschinen und ganz viel Transparenz. Und wir wollen den Verbraucher stärken, dass er selbstbewusst und, und, und selbstständig entscheiden kann. Er, er muss ja eben nur die, das Kleingedruckte lesen. Und dann kann er sich ja dagegen entscheiden, wenn er die AGB, äh, AGBs von, von Firma XY nicht annehmen möchte. Das Wichtige ist, dass es in den AGBs drin steht. Und die andere Ansicht, das ist so die, die, die vor allen Dingen so die FDP, aber auch die Wirtschaftsansicht, die dann von, von einem Sachverständigen, von der bei 1&1 &1, ähm, arbeitet, ähm, vertreten wurde. Und die andere Ansicht, die dann auch wir vertreten haben, war eher, dass, dass, äh, dass es gewisse Grenzen geben muss, was eben erlaubt ist. Und dass, auch, äh, dass der Verbraucherschutz sich nicht nur darauf beschränken darf, wir informieren den Verbraucher, sondern es eben auch einfach äh, äh, gesetzliche Grenzen geben muss, dass zum Beispiel nicht alle AGB-Bestandteile dann automatisch wirksam werden. Das gilt teilweise jetzt schon. Äh, und dass die, die, die Verbraucher... Schutzverbände Möglichkeiten haben, gegen Unternehmen vorzugehen und so weiter und so fort. Das, das bei Preissuchmaschinen ist ein ganz typisches Problem oder bei Bewertungsportalen eher bei Preissuchmaschinen auch, aber bei Bewertungsportalen äh, ähm, nicht so ganz klar ist, von wem denn welche Bewertungen kommen, wie viele Bewertungen gelöscht wurden und solche Sachen. Also man kann sich nicht immer hundertprozentig darauf verlassen, weil die teilweise dann von den Herstellern oder Anbietern dann auch in Anführungsstrichen manipuliert sind. Also jeder versucht natürlich möglichst gut dazustehen und, und da muss man meines Erachtens Mechanismen halt entwickeln, dass das möglichst wenig passiert. Ja, bei Preissuchmaschinen gab es ja ein paar, paar Skandale, wo dann irgendwie ähm, dann herauskam, dass bei der einen oder anderen Preissuchmaschine für Versicherungen dann nicht die Besten oben standen, sondern diejenigen, die am meisten Provisionen zahlen und solche Sachen. Also ähm, da denke ich, sind durchaus ein paar Punkte drin, die Verbraucherschutz, ähm, wo der Verbraucherschutz gestärkt werden muss. Und da hatten wir dann entsprechend unterschiedliche Ansichten. Auf der anderen Seite gab es dann noch einen großen Bereich über das Abmahnunwesen oder die Abmahnindustrie ähm, bezüglich, bezüglich ähm, ähm, Urheberrechtsverletzungen in Filesharing-Diensten ähm, und Tauschbörsen. Da ähm, ja, da war eben dann die, die Koalition auch nicht der Ansicht, dass man entsprechend da effektiv dagegen vorgehen soll, sage ich jetzt mal so knapp. Und, und äh, ich denke, das ist ein großes Problem. Ich meine, sehr viele Leute äh, kennen irgendjemand, der mal wegen Falsch-Sharing abgemahnt wurde und häufig einen vierstelligen Betrag zu zahlen hat. Und äh, das ist einfach zu, zu einem Art Industriezweig aus ausgewuchert, sage ich mal. Und häufig haben die Urheber noch nicht mal was davon, sondern die, die Plattenfirmen oder wer auch immer steckt dann, und vor allen Dingen die Anwälte ähm, stecken dann das Geld ein. Also ähm, da ist durchaus Handlungsbedarf da. Mal gucken, wie das weitergeht in dem Bereich. Ja, als letztes noch die Projektgruppe Kultur, Medien, Öffentlichkeit, in der konnte ich, glaube ich, höchstens an einer Sitzung oder so teilnehmen, weil auch wieder parallel mit den anderen waren. Es war auch zum Schluss dann die, die, ganze, ähm, die ganze Hektik. Ähm, ähm, aber da ging es im Wesentlichen das, das Verhältnis von, 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 von Medien, ganz viel Fernseh. Sachen ähm, sind dann mit einem Thema gewesen, was eigentlich irgendwie nicht so in die digitale Gesellschaft passt. Ähm, also, da war der eine oder andere aus der Projektgruppe auch ein bisschen verzweifelt, dann, was denn das eine oder andere damit zu tun hat. Aber ich denke, ein, ein, äh, ein wichtiger Punkt, den ich dann auch noch geschafft habe, irgendwie in der letzten Sitzung noch mit reinzukriegen, ist, dass wir nochmal einen Verweis auf ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts aus den 60er Jahren äh, ein bisschen genauer drin haben. Das besagt, dass die Rezipientenfreiheit oder die Informationsfreiheit ein sehr wichtiges Gut ist, nämlich dass man sich aus allen öffentlichen Quellen ungehindert, ungehindert unterrichten kann, was letztendlich dann wiederum eine, äh, einen Bezug nehmen, dass man Bezug nehmen kann auf Netzsperren jeglicher Art. Ja. Und da hatte halt in den 60er Jahren schon das Bundesverfassungsgericht geurteilt, dass eben auch wenn eine Quelle, das Verbreiten einer Quelle an sich äh, nicht legitim wäre weil es Äußerungen sind, die, die nicht verbreitet werden dürfen. Damals ging es um Propaganda für die KPD. Dass das aber nicht einschließt, dass der Empfang dieser Informationen äh, ähm, eingeschränkt werden darf. Sprich, wenn jemand auf der Straße hier ähm, Heil Hitler ruft, dann dürfen wir das alle hören. Wir müssen uns nicht die Ohren zuhalten. Aber wir dürfen selber nicht nachschreien aus naheliegenden und guten Gründen. Ja. Und äh, das Ganze wird natürlich durch internationales Kommunikationsmedium, wie das Internet ist, ein bisschen komplizierter. Und da gibt es ja diverse Wünsche nach Netzsperren. Ähm, und das, ist, denke ich, ist dann einfach ein wesentlicher Punkt. Und deswegen war mir das wichtig, dass das da nochmal entsprechend erwähnt wird. Ja, das war mal so ein Schnelldurchlauf über die, über die Inhalte, die wir hatten. Ähm, ja, das Fazit. Hm. Also letztendlich, ich habe sehr viel gelernt in den fast drei Jahren, ja, wie das politische System funktioniert, wie die, wie die Abläufe sind, was gut funktioniert, was weniger gut funktioniert. Die meisten Sachen funktionieren erstaunlich gut. Ähm, es hat, also mir persönlich hat es sehr viel Spaß gemacht ähm, und Klar, es hätte, vieles hätte besser laufen können, ähm, aber immerhin hat Netzpolitik so ein bisschen die Nische verlassen. Ich hoffe, dass das so bleibt. Ja. Viele, viele äh, Politiker dachten, naja, die Piratenpartei, das ist eine Netzpolitikpartei, also müssen wir uns auch damit beschäftigen, als die hochgekommen sind. Und, und jetzt wird es von dem einen oder anderen teilweise wieder ein bisschen vergessen. Ähm, ich glaube, dass das Aufkommen über die 5%-Hürde weniger mit Netzpolitik als mit anderen Themen wie Transparenz und solche Sachen zu tun hatte. Und äh, ähm, hoffe, dass da dass das Thema Netzpolitik jetzt nicht irgendwie deswegen dann äh, wieder vernachlässigt wird. Ähm, aber ich, ich glaube, da ist ein guter Weg da, dass da, dass da einfach mehr Bewusstsein da ist. also für allein das Vorhandensein der Enquete hat bei, bei einigen Abgeordneten dafür gesorgt, sie musste sich mit dem Thema beschäftigen. Also es gab einige Abgeordnete, die haben vorher überhaupt nichts mit Netzpolitik am Hut gehabt und, und machen halt ganz andere Sachen. Ja, und, und klar, das, was dann halt ihre Fraktion ihnen empfiehlt, das machen sie dann auch mit. Es ist halt auch nicht so, muss ich noch mal ein bisschen ausholen, es ist halt nicht so, dass man sich als Abgeordneter mit allen Themen beschäftigen kann. Selbst als Mitglied der Enquetekommission kommission konnte ich mich nicht mit allen Themen beschäftigen. Geht nicht, keine Chance. Ja, weil es einfach viel zu viel ist. Und dann guckt man halt, was machen denn meine Kumpels sozusagen. Also was macht die eigene Fraktion? Oder was machen die anderen Netzsachverständigen? Und dann äh, orientiert man sich halt an dem. Und deswegen ist es halt so, dass im politischen Betrieb es dann Arbeitsgruppen, für jedes Thema gibt, Gerade bei spezielleren Themen ist es natürlich relevant, bei, bei, bei den ganz großen Themen, die irgendwie äh, in jeder Nachrichtensendung drin ist, da redet irgendwie jeder ein bisschen mit, aber bei den spezielleren Themen ähm, gibt es eben Arbeitsgruppen und da sind dann halt Fachpolitiker mehr oder weniger in diesen Arbeitsgruppen und die beschließen dann was und empfehlen halt ihrer F Fraktion so und so vorzugehen und dann machen da alle mit, weil über Fischereifangquoten in der Nord- oder Ostsee kann halt ein Netzpolitiker, hat keine Ahnung davon und umgekehrt genauso wenig. Deswegen vertraut man dann eben seinen eigenen Leuten und ähm, hält sich halt dann auch daran, was die, was die empfehlen. Und ähm, da ist es eben wichtig, dass, dass in jeder Fraktion einfach ein paar Netzpolitiker sind. Also, dass die Fraktion einfach mehr... Mit mehr Expertise da ausgestaltet werden, dass sie gute Mitarbeiter haben. Das ist das Allerwichtigste. Reicht natürlich trotzdem nicht immer aus, aber gute Mitarbeiter haben, die dann auch die, die Vorbereitungen für, für entsprechende Sitzungen machen und, und Vermerke schreiben, ja, wo halt mal Hintergründe erklärt werden, weil die Abgeordneten sich halt nur sehr selten auch mal tiefergehend mit speziellen Sachen beschäftigen können, oder zumindest nicht alle. Und wie man dann beim Leistungsschutzrecht zum Beispiel sieht, das Leistungsschutzrecht für Presseverleger, dann, dann hört man irgendwie, ja, die böse Suchmaschine Google, die nutzt, ohne dafür zu bezahlen, die kreativen Werke von Presseverlagen und die haben ja gar nichts davon und endlich kriegt man jetzt ein Leistungsschutzrecht, mit dem dann auch die Verlage Bezahlt werden, weil Google nimmt ja Milliarden ein mit den Inhalten von den Verlagen. So, das ist ja erstmal eine Argumentation, die jetzt irgendwie jemand, der, der, der keine Ahnung von dem Thema hat, erstmal einleuchtend klingt. Ja? Und wenn man irgendeinen bösen US-Konzern ein bisschen ein paar Gebühren abknüpfen kann, das ist es auch okay. Dass das vielleicht ein bisschen Nebenwirkungen hat und irgendwie kleine deutsche Unternehmen, die irgendwelche innovativen Dienste im Netz aufbauen wollen. Stark behindert. Ja, und sogar im Gegensatz zu Google so stark behindert, dass äh, äh, sie einfach einen Nachteil gegenüber Google haben, weil sie eben nicht in der Lage sind, mit 200 Verlagen zu verhandeln. Aber Google vielleicht schon in der Lage ist, mit zumindest 50 von den 200 zu verhandeln. Und die anderen 150 Verlage ein Problem haben, weil sie keine Möglichkeit haben, mit Google zu verhandeln. Das ist also Monopole stärkt zum Beispiel. Das merkt man erst, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt. Oder dass die Verlage ja in den Suchmaschinen drin sein wollen. Also natürlich will Spiegel Online, Bild Online und wie sie alle heißen, wollen von Google gefunden werden. Ja, sie kriegen tagtäglich Millionen von Nutzern darüber, die irgendwas bei einer Suchmaschine nutzen. Ähm und natürlich möchten die gefunden werden. Die geben Millionen dafür aus, um möglichst weit oben in den Suchergebnissen zu sein. Ja, also ist es ein Geben und Nehmen von beiden Seiten und, äh, ähm, aber es, es wurde halt in der Diskussion dann von den entsprechenden Lobbyisten dargestellt, als ob da der böse US-Konzern irgendwie die deutschen Verlage äh, ähm, um, ihr, ja, um ihr, ihre Einnahmen bringt. Und deswegen irgendwie ist, haben dann die meisten Abgeordneten ein schlechtes Gefühl dabei, weil es irgendwie doch ein bisschen komisch ist, aber sie stimmen halt eben dann doch zu. Und dafür ist es eben wichtig, dass solche Sachen wie die Enquete-Kommission da waren, dass da mehr Bewusstsein reinkommt, hat beim Leistungsschutzrecht nicht geholfen. Immerhin haben ein paar, paar CDU- und FDP-Abgeordnete dagegen gestimmt. Das wäre ohne die Enquete-Kommission wahrscheinlich auch nicht passiert, ähm, weil, weil sie einfach dadurch gezwungen waren, nicht in dem Ausmaß, sage ich mal. Also bei äh, dem einen oder anderen bin ich mir sicher, da, der hätte dann wahrscheinlich, ohne sich mit dem Thema tiefer zu beschäftigen, einfach dazu gestimmt. Klar, weil, wie gesagt, er kann sich auch nicht mit allen beschäftigen. Von daher hat die Enquete-Kommission sicherlich sehr viel äh, gebracht, was man so nicht sofort sieht. Ja? Man konnte jetzt auch nicht die Hoffnung haben, dass jeder Unfug, der im netzpolitischen Bereich passiert, einfach mit einmal verschwindet, ja? siehe Leistungsschutzrecht. Man hat es immerhin ja noch äh, so weit eindampfen können, dass es jetzt eigentlich ein relativ unbrauchbares Gesetz ist, weil auch die Verlage nicht so viel damit anfangen können. Also... Es ist ja nicht mehr ganz so schlimm, wie es eigentlich mal ursprünglich gedacht war. Von daher ist das auch sicherlich nicht ein Erfolg von der Enquete, weil wir haben über das Leistungsschutzrecht nicht wirklich diskutiert. Das war immer so ein bisschen das Problem. Ja. Über aktuelle politische Themen sollte man in der Enquete eher nicht diskutieren, sondern über die langfristigen Sachen. Also wie... Ja, Wie stellen wir uns denn das für den Gesetzgeber in den nächsten fünf oder zehn Jahren vor und nicht in den nächsten zwei Monaten? Das ist natürlich ein bisschen problematisch, weil man kann die aktuellen Sachen trotzdem nicht irgendwie komplett ignorieren ähm, Aber das war, so, ja, das war so die Intention. Und ich denke, da unterm Strich sind da durchaus ganz gute Empfehlungen drin und überhaupt viele Sachen einmal in, in den Bundestag reinzutragen. Ja? Also die Online-Beteiligung. Das gab es vorher einfach nicht und das gibt es auch in ka kaum einem Parlament, ich glaube in gar keinem sogar weltweit, so wie wir das in dieser Form da gemacht haben mit dem Adhocracy. Ähm, oder wir haben es versucht, es hat leider nicht so ganz geklappt, aber wir haben einen Etherpad-Server unter, unter der Bundestagsdomain gehabt für uns, um, um dort Texte zu schreiben. Etherpad ist ein Werkzeug, um gemeinsam an einem Text über ein Online-System Texte zu schreiben. Und es ist ein sehr praktisches Werkzeug, wenn man es denn auch wirklich bedient und auch wirklich nutzt. Leider war es an den meisten Projektgruppen so, dass trotzdem nur die Word-Dokumente durch die Gegend geschickt wurden, was einfach nur begrenzt effektiv ist, sage ich mal. Aber ähm, es waren zumindest Ansätze da. Und, und ähm, von daher, naja, die, die Mühlen in der Politik malen halt langsam und manche Sachen brauchen eben jahrelang, um. Dann erstmal gut zu werden, was aber auch eigentlich richtig ist, weil äh, wir wollen ja auch nicht, dass überhastet irgendwelche falschen Entscheidungen gefällt werden. Okay, ich denke, dass das mal soweit von mir. Nochmal weitere Fragen. Jetzt haben wir kaum Fragen gehabt zwischendurch. <lacht> ähm, ja. Also die Frage war, wie ob der, ob der Abschlussbericht oder die Berichte in zukünftigen Debatten im Bundestag eine Rolle spielen können. Ähm, ja, natürlich. Also jeder Abgeordnete kann natürlich äh, und, und wird hoffentlich auch auf den Bericht immer wieder ähm, Bezug nehmen. Ja. Also und es hat natürlich einen anderen Stellenwert, als wenn er darauf Bezug nimmt, dass irgendwie sein Kumpel im Blog XY mal irgendwas geschrieben hat. Hat es einen anderen Stellenwert, wenn er sagt, okay, hier im Abschlussbericht der Enquete-Kommission Internet und Digitale Gesellschaft steht in Drucksache sowieso auf Seite sowieso als gemeinsame Handlungsempfehlung, wir wollen mehr Bürgerbeteiligung. So, das hat natürlich ein Gewicht, also da... Es kommt aber natürlich darauf an, wie sich die Abgeordneten in Zukunft verhalten werden. Also wie dann der neue Bundestag aufgestellt ist, wie die Abgeordneten die Sachen aufnehmen. Ähm, ähm, klar, also, aber das, 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 ist, das ist der Sinn eigentlich davon, ne? dass die Abgeordneten in Zukunft die, äh, die Beschlüsse, die dort äh, gefällt wurden, dann aufnehmen können. Ja. Ob ich es nochmal machen würde? Ja. Also, ich habe so viel dabei gelernt und es hat mir, mir hat es auch einfach Spaß gemacht. Also, ich würde es auf jeden Fall nochmal machen, ähm, ähm, weil, weil unterm Strich das, das hat natürlich sehr viel Zeit gezogen. Also, nicht nur die Sitzungen, die mir vor Ort sind, sondern man hat ja auch Texte zu schreiben oder. Äh, ähm, Viele Telefonate mit dem Fraktionsreferenten äh, äh, habe ich geführt, um, um, um zu überlegen, wie man jetzt taktisch bei dem und dem vorgeht oder was wir jetzt machen, um da, dies und jenes zu erreichen ähm, und äh, ähm, das kostet natürlich sehr viel Zeit, ich hätte mir mehr Zeit dafür sogar nehmen sollen, äh, um, um in den einen oder anderen Sache nochmal früher Texte zu schreiben zum Beispiel. Wenn ich selber keinen Text liefere, kann ich zwar sagen, mir gefällt der vorhandene nicht, aber wenn ich selber nicht liefere, ist es irgendwie, kann man schwer darüber diskutieren und über eine Alternative reden. Ähm, also ähm, ja, auf jeden Fall. Wie die SPD auf mich kam, ja, gute Frage. Also ich weiß, dass bei allen Fraktionen die Listen der Leute, die irgendwie gesagt haben, ich will, oder von denen jemand anderes gesagt hat, nehmt doch den, sehr, sehr lang waren. Also es waren irgendwie so meistens so um die 100 Leute. Ähm, ähm, ja, Ich hatte, ähm, als diese Diskussion über das Netzsperrengesetz von Ursula von der Leyen war, die Zensursor-Diskussion, hatte ich ja halt den ak Zensur mitgegründet und war da sehr aktiv. Ähm, und ein paar Leute innerhalb der SPD, die auch gegen entsprechende Maßnahmen waren, die 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 kannten mich und man hat sich halt mal hin und wieder getroffen und und so kam es dann erst, dass ich eingeladen wurde ähm, im Gesprächskreis Netzpolitik der, des Parteivorstands mit zu mitzumachen und äh, ähm, ja da muss ich dann wohl vermutlich irgendwie dann keinen schlechten Eindruck gemacht haben und dann wurde ich halt gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, in Enquete mitzumachen. Ähm, 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 ja, und also ich bin selber kein SPD-Mitglied. Ich habe mich bisher erfolgreich gedrückt, irgendwie Parteimitglied zu werden irgendwo. Und also von uns sachverständigen zwei, also die SPD hatte vier. Zwei davon sind kein Parteimitglied, und die anderen beiden sind äh, Parteimitglieder. Es wäre jetzt nur schwierig gewesen, wenn ich irgendwie CDU oder FDP oder Piratenmitglied oder sowas gewesen wäre. Das machen die, dann die, die Fraktionen in der Regel eher nicht, aber parteilos geht dann schon. Tja, ob das ob die Arbeit das Thema Netzpolitik ausreichend abgedeckt hat. Ich glaube, das Thema Netzpolitik ist so vielfältig, man wird es nie ausreichend abdecken können. Es kommen immer neue Sachen, es kommen immer neue Verrücktheiten, wie das Leistungsschutzrecht beispielsweise hinzu. Also ähm, die Frage ist natürlich, was man unter ausreichend versteht. Ja? Ähm, es ist auch, gibt auf jeden Fall Qualitätsunterschiede zwischen den einzelnen Zwischenberichten oder zwischen den einzelnen Berichten aus der Projektgruppe. Also die hießen alle Zwischenberichte, weil erst dann im End Endberichte nochmal über alle drüber gegangen werden sollte und alle zusammengefasst werden sollte, was wir auch nicht mehr geschafft haben, sondern die sind halt einfach dann, so wie sie waren, ursprünglich nicht mehr nochmal ergänzt oder sowas reinkommen. Ähm also ich denke, im Wesentlichen ist es eine sehr gute Zusammenfassung über die, die relevanten netzpolitischen Fragestellungen und, und gibt auch einen guten Ausblick auf, auf zukünftige Fragen. Ja? Auch bei, bei so schwierig und, und kontroversen Themen wie Urheberrecht im, in der Bestandsaufnahme. Also die Bestandsaufnahme an sich ohne die Handlungsempfehlung in allen Projektgruppen gibt schon mal sehr viel her. Äh, ähm, Sachen, die es in dieser Form komprimiert auf einem Haufen bisher einfach nicht gab. Und dann zusammen mit den Handlungsempfehlungen, die ja dann in der Regel daraus entwickelt werden oder wurden, ist es denke ich schon eine, eine, eine ganz ganz gute Sache und auch weitgehend vollständig, aber man wird es halt wie gesagt nie hundertprozentig vollständig hinkriegen. Also ähm, äh, natürlich fehlen einfach viele Sachen. das Leistungsschutzrecht beispielsweise haben wir nicht viel drin. Ich, ich glaube, es ist auch nur ein Sondervotum, aber das ist auch eine Sache, weil es eine aktuelle politische Diskussion war. Ähm, hat man halt auch, oder war auch die Argumentation von der Koalition, dass man da dann bitte nicht darüber reden mag, was ich auch in gewisser Hinsicht verstehen kann. Ja, weil es weil, äh, ähm, ja, ist einfach schwierig, da eine Empfehlung auszugeben und nachher halten Sie sich aus welchen Gründen auch immer nicht dran. Ja, ähm, ähm, natürlich äh, wäre es gut gewesen, wenn Sie, wenn wir eine Empfehlung gemacht hätten und Sie sich an die Empfehlung gehalten hätten. Also kein Leistungsschutzrecht für Presseverleger, aber ähm, ja gut so ist das Leben halt. Ne? Mhm. Ja. Okay, also die Frage war, wie der Input von außen äh, äh, wie viel da kam, was da besser laufen muss und äh, äh, was man machen kann, um entsprechend Input zu geben. Ja, also wie gesagt, es ist es gab Input von außen. Der 18. Sachverständige hat, denke ich, sogar den Umständen entsprechend ganz gut funktioniert. Also Man kann in vielen Punkten sogar sehr zufrieden damit sein, was dabei rauskam. In anderen, in anderen Bereichen nicht. Es kommt immer auf die Projektgruppe drauf an. Ähm, und was, was man halt sagen muss, wir selber müssen natürlich etwas tun, wenn wir Beteiligung von außen haben Und Wir müssen die Medien darauf aufmerksam machen. Wir müssen äh, in unseren eigenen Kanälen halt häufig darüber blocken bloggen und schreiben und so weiter. Klar, ich habe dann häufig bei Twitter geschrieben und aufgefordert, was zu machen und so weiter. Aber im Nachhinein hat mich halt geärgert, dass ich Markus Beckedahl nicht irgendwie ein paar Mal aufgefordert habe, schreibt doch mal was bei Netzpolitik auch oder äh, gib mir einen Account, dann schreibe ich was. Ja, ähm, Ich glaube, ich habe sogar noch einen alten irgendwo. Oder es gab einen, es gab, es gab, gab ein offizielles Blog von der Enquete-Kommission, in dem haben wir schreiben können. Ich habe da auch relativ selten was geschrieben und dann, dann Streit war meistens. Ja, also ähm, es ist halt eine Zeitfrage. Ähm, und das, denke ich, muss besser laufen, dass man da dann schaut, also dass man einfach, also wir hätten die Enquetekommission einfach noch eine weitere Legislaturperiode weiterlaufen lassen sollen, denke ich. Es gibt auch die Möglichkeiten, eine Enquetekommission zu sagen, okay, die ist halt noch nicht abgeschlossen, in der nächsten Legislaturperiode geht es weiter, beziehungsweise wird eine neue eingesetzt dann, die eben alles, was noch nicht abgearbeitet war, weiterarbeitet. Ähm, das ist wohl relativ häufig, kommt es vor. Und ich denke, das hätte man machen sollen. Wir haben es jetzt ein bisschen durchgehetzt. Das lag, denke ich, auch ein bisschen an der Koalition, weil die einfach die Sachen fertig haben wollte, ja. Und, und klar, für die Abgeordneten war das natürlich auch anstrengend, muss man sagen. Also es gibt natürlich solche und solche Abgeordnete, die einen, die sind halt irgendwie super abgesichert, aber die anderen müssen sich auch mal im Wahlkreis blicken lassen. Ja, also Lars Klingball, der, der Obmann der, der SPD-Fraktion, also der federführende Abgeordnete sozusagen, der äh, hatte auch viele Verpflichtungen in seinem Wahlkreis. Und ähm, äh, er hat das ganz toll gemacht und hat auch sehr viel Zeit in die Enquete investiert und so weiter. Aber das geht natürlich nicht endlos, als dann immer das immer näher Richtung Wahlkampf geht, das ganze Thema, äh, wird es natürlich schwierig für, für die Abgeordneten, weil die können dann auch nicht noch mal noch einen Tag länger in Berlin bleiben. Ja? Also sie müssen sich auch mal im Wahlka Wahlkreis sehen lassen und es ist natürlich immer blöd, wenn sich die Abgeordneten nur zu Wahlkampfzeiten im Wahlkreis sehen lassen. Also das sind so ein bisschen die Konflikte. Ähm, aber was man noch selber machen kann, um sich daran zu beteiligen, ja. Also ähm, klar ist, man kann natürlich diese Tools nutzen. Also wie Etaugrissi in dem Fall. Ähm, oder man kann mit den Leuten selber reden. Ja? Also, äh, ähm, ähm, wir, wir, also es, eigentlich war jeder immer aufgeschlossen, wenn jemand mit einem reden möchte. Gut, ich habe irgendwie pro Woche Dutzende ähm, Lobbypapiere von vor allen Dingen von Microsoft und dem Deutschen Kulturrat und ähnlichen Organ Organisationen bekommen. Bitkom und wie sie alle heißen, äh, ma Massivmaterial. Aber wenn jemand irgendwie Ideen hat oder so, ist, ist man immer irgendwie da. Ich weiß, es ist schwierig, ja, irgendwie, ha, ich habe eine Idee und so. <lacht> aber aber ähm, da mit den Leuten reden oder vielleicht allgemeiner, wenn man jetzt, jetzt nicht das auf die Enquetekommission kommission bezieht, sondern wie, wie kann man sich allgemein politisch engagieren? Das Wichtige ist, rede mit den Abgeordneten. Ja, Also, jeder Abgeordnete hat eigentlich eine Bürgerbesprechstunde, hat, ähm, äh, äh, mit dem kann man Termine machen, sagen: Hallo, ich möchte mal in Ihren Wahlkreis, also, wenn es der im eigenen Wahlkreis ist, ich möchte mal mit Ihnen reden, in Ihrem Abgeordnetenbüro oder was auch immer, äh, zu Thema XY. Muss man natürlich aufpassen, äh, man sollte sich A, relativ gut damit auskennen, wenn man Ihnen von etwas überzeugen möchte, also wenn man re selbst relativ da, äh, was machen möchte und B, sollte man dann natürlich äh, schauen, dass man, dass derjenige auch ein bisschen was mit dem Thema zu tun hat. Ähm, ähm, weil so, so ein Abgeordneten, der Abgeordnetenjob ist jetzt nicht so, also die Faulenzen nicht. Ja? Also so ein Tag in Berlin, das habe ich gar nicht gesagt, wie der so abläuft. Also es gibt Tage, da stehen die, nicht aufstehen nochmal viel früher, aber da geht's, gehen die ersten Sitzungen um 8 Uhr oder 7.30 Uhr teilweise los. Wenn man Glück hat, vielleicht 8.30 Uhr oder 9 Uhr. Und die letzte am Abend endet 21, 22 Uhr. Und zwischendurch, wenn man Glück hat, hat man halt mal eine halbe Stunde Pause. Wenn man jetzt mal alle offiziellen Sitzungen mitnimmt. Oder vielleicht auch gar nicht. Dann wird halt geschwänzt, die eine oder andere Sitzung. Was heißt geschwänzt? Ja? Also ähm, äh, man kann halt auch nicht überall in allen Sitzungen immer sein. Oder es gibt halt Bewirtung. Also bei uns gab es auch immer dann Bewirtung, sodass man sich halt dann irgendwie nochmal zwischendurch was reinziehen kann. Aber das sind jetzt keine Mahlzeiten in dem Sinne, sondern halt, es gibt halt der Butterbrezel und einen Kuchen und belegte Brötchen und was zu trinken. So. Und, und also, ja, wenn es guten Input gibt, nochmal um auf den, auf den Input zurückzukommen, wenn es guten Input gibt, dann sind die Abgeordneten immer froh oder die Mitarbeiter und so weiter. Ja. Es ist natürlich immer schwierig, guten Input von irgendwelchem komischen Input zu unterscheiden. Ähm, aber also ich kann nur jeden dazu ermuntern, zu sagen, hier, Sie sind mein Abgeordneter, ich möchte mit Ihnen über Thema XY reden. Ähm, Im Idealfall natürlich auch noch mit jemandem, der sich mit dem Thema tiefer beschäftigt, also der Sprecher der Fraktion für Thema XY ist. Ähm, oder man tritt einfach in eine Partei ein und sagt, okay, ich engagiere mich hier. Ja, dann kann man wahrscheinlich am meisten erreichen. so Da war noch eine Frage und da noch zwei hatte ich noch gesehen. <lacht> Oder vielleicht jetzt machen wir so: Wer hat noch Fragen? In die letzte Runde und dann die beiden habe ich auf jeden Fall schon auf dem Radar. Ja. Also die Meinung der SPD-Bundestagsfraktion zum Leistungsschutzrecht ist: ist eine Katastrophe, muss man ablehnen. Ähm und äh, das Ganze wurde wirklich äh, von, von allen Netzpolitikern getragen. Brigitte Zypries, die äh, ähm, auch in der, in der Enquete als äh, ich glaube, stellvertretendes Mitglied war, hat sich auch sehr stark dafür eingesetzt, dass äh, ähm, gegen das Leistungsschutzrecht die Fraktion stimmt. Der Lars Klingbeil, der, der netzpolitische Sprecher der Bundestagsfraktion, hat sich sehr stark dafür eingesetzt, ähm, es ist nicht am Bundestag gescheitert in der SPD, die haben dagegen gestimmt. Ähm, man, muss, man muss dazu ein bisschen sehen, woran, Also ja, es ist gescheit an den Ländern, also nein, umgekehrt. Die Länder haben eigentlich keine Möglichkeit, das Leistungsschutzrecht zu stoppen, sondern es ist ein Gesetz, wo der Bund die Kompetenz hat, ähm, aber der Bundesrat hat immer die Möglichkeit, gegen solche Gesetze, den, bei, bei solchen Gesetzen den Vermittlungsausschuss anzurufen. Also das heißt, Sie müssen nicht nur sagen, nein, wir wollen das Gesetz nicht, sondern Sie müssen sagen, wir wollen auch den Vermittlungsausschuss anrufen und da Alternativen oder was auch immer diskutieren. So. Und daran ist es letztendlich gescheitert, dass Hamburg und Nordrhein-Westfalen eben nicht dafür gestimmt haben, den Vermittlungsausschuss anzurufen. Das hätte zwar keine Ablehnung zur Folge gehabt, aber hätte eine Verzögerung von dem Gesetz zur Folge gehabt und möglicherweise, möglicherweise wäre die Verzögerung lang genug gewesen, dass es erst nach der Wahl dann weitergeht. Und dann gilt das sogenannte Diskontinuitätsprinzip. Das heißt, alle Sachen, die nicht vor der Wahl endgültig vom alten Bundestag äh, äh, komplett verabschiedet sind, die verfallen und müssen halt neu gemacht werden. Weil der Bundestag ist ja eh in einer neuen Zusammensetzung und so weiter. Es also wäre halt so gewesen, wenn der Bundesrat hätte äh, mehrheitlich den Vermittlungsausschuss anrufen können und dann wäre es da zu einem Ergebnis gekommen oder was auch immer. Ähm, und diese Empfehlung hätte dann halt irgendwie gelautet: was weiß ich, keine Ahnung. Und dann kann der Bundestag wiederum de das überstimmen. Also das nur zum Hintergrund, wie das Ganze funktioniert. Ähm, und jetzt hätten halt genügend Bundesländer sagen müssen, wir sind so weit dagegen, dass wir einen Vermittlungsausschuss anrufen und das haben halt Hamburg und Nordrhein-Westfalen nicht gemacht. Ähm, äh, ja, das ist ziemlich ärgerlich, um es mal so zu sagen. Man, wir wissen nicht, ob es geklappt hätte. ja, äh, Vom Zeitrahmen her. Ähm, tja, äh, äh, welche Positionen die haben, ist ein bisschen schwierig zu sagen, aber ich weiß, dass sie halt unter Druck von den Verlagen standen. Ich habe ja nochmal versucht, mit einem Brief an die ähm, Bundesländer was in letzter Minute zu machen und das hat halt irgendwie auch nicht geklappt ähm, und es war ihnen einfach nicht wichtig genug, um letztendlich zu einem taktischen Kniff zu, zu kommen. Ja? Also äh, es ist dann für die für die beiden Länder war es einfach jetzt kein so wichtiges Thema. Und dann kam noch der Druck von den Verlagen, sodass sie gesagt haben, wir sind zwar dagegen, aber wir rufen nicht den Vermittlungsausschuss an. So, so, ist die, so ist die Position. Nochmal Nachfrage? Warum Steinbrück sagt, dass wir nachher Wahl ein besseres Leistungsschutzrechten machen? Naja, das ist äh, äh, mit besser meint er in dieser Form war mit dieser Aussage gemeint, dass ein Leistungsschutzrecht, was eben nicht die ganzen... Also nein, kein Leistungsschutz, also andersrum gesagt. Ähm, ist ein bisschen schwierig zu erklären. Ähm, es ist damit gemeint, wir erkennen an, dass die Verleger in gewissen speziellen Konstellationen Probleme sehen, ihre Rechte durchzusetzen. Für diese speziellen Fälle erleichtern wir es Ihnen, Ihre sowieso schon vorhandenen Rechte durchzusetzen. Sprich, es geht nur darum, wenn andere Dienste komplette Volltexte von Zeitungen, Zeitungsartikeln übernehmen, dann ist es im Augenblick so, dass die Verlage einzeln nachweisen müssen, dass sie alle Rechte an diesem Artikel haben. Und gemeint ist mit dieser Aussage von Steinbrück, so ist es zumindest mein letzter Stand der Dinge, dass man und so ist auch Beschlusslage von von der von, von der Bundestagsfraktion und Netzpolitik Arbeitsgruppe, dass man ähm, sagt, okay, wir machen eine Vermutungsregel. Das was in der Zeitung war, daran hat der Zeitungs das, der Zeitungsverlag auch entsprechend die Rechte und kann dann jemand, der das Ding komplett übernimmt, äh, auch entsprechend rechtlich dagegen vorgehen. So, das ist, ist ein bisschen kompliziert, ja, aber ähm, das ist eigentlich damit gemeint. Ähm, und, und das wäre im Wesentlichen nicht schlimm. ja? Es wäre aber auch nicht das, was die Verlage sich wünschen. Ja. Die wollen einfach irgendwie Kohle von Google und noch ein paar andere Sachen. Und vor allen Dingen wollen sie, dass sie die Verhandlungsposition der Journalisten schwächen. Das ist ja auch noch ein wichtiges Element äh, in der gesamten Diskussion. Und äh, das ist da eigentlich nicht mit drin. Aber die Formulierung von ihm war da sehr unglücklich. Das war einfach irgendwie eine Pressemeldung, die dann da irgendwie an dem Tag, als die Entscheidung gefallen ist, dass die da, oder an dem Tag, an dem NRW und Hamburg gesagt haben, wir werden nicht den Vermittlungsausschuss anrufen. Äh, ähm, na ja, dann, dann ist das da entsprechend halt äh, so kommuniziert worden. Und ich glaube, die die Aussage war ein bisschen ungeschickt. Aber so wie man es schlecht interpretieren kann, war es eigentlich nicht gemeint. Das Problem ist, wir wissen trotzdem nicht, was in der nächsten Legislaturperiode passiert, selbst angenommen die SPD würde im sehr unwahrscheinlich aber die absolute Mehrheit erreichen. Ja? Also äh, es kann natürlich immer alles Mögliche passieren und es kommt immer darauf an, äh, wie gut dann die entsprechenden Leute informiert werden, welche Probleme es mit dem Leistungsschutzrecht gibt. Ähm, ähm, aber eigentlich ist der aktuelle Stand der SPD Bundestagsfraktion ist gegen diese Form von ähm, Spezialgesetz. So lange Rede, aber ja, manche Sachen sind eben kompliziert. Und da hinten war noch eins. Ja? Ja, die Frage, was passiert in Stuttgart und was passiert nicht nur in Berlin? Weil's ja, also tatsächlich ist es so, sehr viele politische äh, Veranstaltungen jeglicher Couleur natürlich geschehen in Berlin. Ähm, vor allen Dingen bei natürlich relativ Nischenthemen und so die Internetszene in Berlin ist natürlich auch noch mal so ein bisschen äh, durch die Größe der Stadt und so weiter und durch viele andere Sachen relativ relativ stark und natürlich sind die Abgeordneten da vor Ort und so weiter deswegen passiert in Stuttgart relativ wenig es gab mal das netzpolitische Bier Stuttgart äh, ähm, ich glaube aber ich habe ich, ich war ich glaube einmal gab es es bisher <lacht> also da hat man sich halt einfach zum, zum Art Stammtisch getroffen. Ähm, äh? Genau, es wäre ein Anfang, ja. Also ich denke, es liegt einfach an uns allen, ja, da entsprechend was zu machen. Äh, das, das könnte man wieder auf, aufwärmen sozusagen. Also es gibt ja auch hier ein paar interessierte das Skurrile ist ja, ich, ich kenne in Stuttgart zum Beispiel von der SPD so gut wie überhaupt keinen, also in der Zwischenzeit den Vorsitzenden kenne ich, aber auch nur durch Zufall, weil wir mal zusammen Zug gefahren sind ähm, ähm, und dann irgendwie bei ein paar Veranstaltungen trifft man sich und sagt mal Hallo, aber ansonsten kenne ich von den Stuttgartern so gut wie kaum einen ich kenne halt die Berliner Hansels, ne, weil ich da halt dann rumgehangen bin und äh, ähm, ähm, ja, so ähnlich geht es natürlich an vielen anderen. Also wichtig wäre natürlich, solche Themen auch einfach in die Breite zu tragen, in die einzelnen Städte zu tragen. Ähm, ähm, ja, ich denke, da, da ist jeder Versuch irgendwie, das alles nochmal ein bisschen auszuweiten, äh, hilfreich. Also ja, es ist eine gute Idee. Ich noch nochmal gucken, was man mit dem net netzpolitischen Bier Stuttgart macht, ob man das nicht... Ähm, wieder mal aufwärmt. Also ich meine, die Stuttgarter Pearl-Community schafft es ja auch, vielleicht nicht immer, aber meistens sich jeden Monat zu treffen und <lacht> <lacht> ähm, ähm, vielleicht schafft man das ja auch irgendwie netzpolitisch, sich mal irgendwie einmal im Monat, alle zwei Monate ein paar Leute zu treffen. Wäre sicherlich nicht schlecht. Ja. Okay. Alle platt. Wahrscheinlich werden wir auch bald rausgeschmissen hier. <lacht> Gut.